Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hello, hello. Oh, idag ska vi prata design här på Talking to Experts. Och jag sitter här och bubblar med Jon Eliasson som är en välkänd och superduktig designer. Med jättefina värderingar. Shit, vilken spännande diskussion det här var faktiskt. Jag hade ingen riktig koll på att design gick in i så många olika aspekter av tillvaron. Vi pratade allt från heliga skåp till dresscode för att komma in på Bergheim. Vi pratade trender, den nya trenden att käka ur samma gryta med händerna, en gjutjärnspanna. Visste ni det? Är det sant eller är det någonting som vi tror kommer hända? Ja, det får ni bara veta om ni lyssnar här förstår ni. Men det här är så spännande. Vi öppnar bubblet nu. Nej, men det är klart vi öppnar. Ja, nu kör ja, vi. Jag öppnar. Men du, jag kan inte jag få börja med, fråga, med en fråga till dig. Jo, visst. Ja. Vad, vad är design för dig? Vad har du för bild av en... Att, vad, gör, vad är design och vad gör en designer? Mm. Min bild är att designen formger miljöer, eh, saker, eh, inomhus och utomhus- bestämmer hur saker och ting ska se ut fungerar, funderar på dess funktionalitet i det samband där designen ska vara ja. sen så känner jag att det är så här, wow, oh, härligt bubblar vi på här lite sen, ja det är väl så jag har lite respekt för det yrket måste jag säga ja du har det mm. vad intressant, för, för jag upplever att man bilden, eller många som jag pratar med har bilden av en designer som kommer in, hittar på någonting och så är det liksom klart. Att man, är, att man på något vis är det galna geniet som springer in och bara drar till med någonting. Och att jag upplever att många unga designer som kommer ut ur konsthögskolor och så, de har den bilden av, också av sitt yrke. Så när de kommer till oss och ska börja jobba så är de liksom, de är så uppfyllda av sitt eget varande att man glömmer bort det här som du beskriver. Att man är i någons tjänst. Mm. Vi gör ju inte konst, vi gör mm. ju design. Och mm. den är ju för någon annan. Jag ska bara säga, det hörs när man dunkar i bordet. Ja, förlåt. Ja, 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 det, ja, den är ja. för någon annan. Ja. Ja. Eh, och det tycker jag, och det, var, det har ju du sett. Och det, men det är ganska ovanligt, måste kan jag säga. Det kan ju att jag känner det. Det också. kan ju vara att du känner mig, kan ja. ha med det att göra. Ja. Men för många är, har ju den där bilden liksom så. Men, 
Men jag har ju, jag har ju pluggat, jag har pluggat så oerhört mycket på universitet och liksom, jag vet inte vad jag tror jag har, sex år universitetsstudier. Jag tycker att det är mycket. Vad pluggar man då? Jag har pluggat konstvetenskap, jag har mm. pluggat masskommunikation, jag har läst eh, inredningsarkitektur och produktdesign. Eh, och sen har jag faktiskt gått på och läst scenografi också. Mm. Så jag tror jag har... Ja, men det är sju. Du har på fötterna helt Jag har på fötterna och det är det man mm. inte har bilden av designen. Man har bilden av någon som bara hittar på någonting. Mm. Man gör det snyggt bara. Men det handlar ju om kroppen. Det handlar ju om människorna. Det handlar ju om att någon ska ta i det här. Det handlar ju om att fylla föremålen med någonting mer än bara matematik. Att man har ett ansvar för den som ska lyfta det här glaset. Dels att det går att hålla i handen. Dels att det ska vara produktionsvänligt. Har du gjort det här glaset förresten? Nej, men de här andra två som vi har. Gjort har gjort de här är som vi, brukar, vi skålar ja, här också. Skål. Ching. Ching, ching. Ching. Mm. Den här designen är ju trevlig att dricka ur, måste Tack. jag säga. Och vet du vad den här är? Det ser ut som ett vanligt fånigt glas. Eller det är ett fint glas. Men ser du högst upp på kanten ser du en lite, lite inåtböjd. Mm. Mm. Och det är för att vi svenskar på sommaren då lagar vi mat i köket och sen går vi ut i trädgården. Mm. Och så går vi med vårt vinglas. Mm. Och så skrimpar det. Och då upptäckte jag att om man lägger en liten, liten radie allra högst upp på glaset då tar du bort 25% av skrimpet. Miljövänligt. Miljövänligt, men också den här lilla omsorgen. För egentligen mm. om du tittar på det här glaset det är ju väldigt enkelt. Det, är väldigt, det, är in, det berättar inte så oerhört mycket. Men den där lilla radien där uppe gör att det blir någonting mer än matematik. Det blir en berättelse bakom och det blir, jag fyller glaset med någonting mer. Mm. För annars är det bara ett glas till. Och vem behöver ett glas till? Mm. Ja, nej det behöver ingen. Ingen behöver det? Nej. nej. Så därför är, handlar det också om design. Att, att liksom, va, varför gör jag det här? Och för vem gör jag det här? Mm. Um, och inte bara att det ska vara snyggt. För snyggt är ju helt ointressant. Men är det svårt att hålla i den känslan under tiden som du jobbar? Jag tänker mig att du får massor med olika uppdrag. Mm. Och folk vill ju ofta bara ha nytt för att ha nytt. Eller nu ska mm. vi bygga en ny restaurang, vi gör mm. allting nytt. Mm. Att komma in och tänka funktionalitet. Mm. Är det uppskattat? Förstår du min fråga? Eh, inte helt, men det är uppskattat. <laughs> jo, ja. men det är en, och det är ett måste. Jag tycker mm. att det är en skyldighet. Alltså, jag har den skyldigheten, jag har det ansvaret- att fylla den här restaurangen med något mer än bara snyggt. Vad är det för en restaurang? Vad lagar man för mat? Vad vill man ha för upplevelse? Hur ska folk gå här inne? Bara ett flöde i ett rum. Hur går man igenom den här lokalen? Vad sitter man på för höjder? Eh, och det här måste man kunna för att rita. För annars blir det bara snyggt. Och så är det fel höjd och så blir det fel flöden. Och då spelar det ingen roll ens att det är snyggt. För då är det fel ändå. Men vad är det för höjder? Jag vet, innan vi rullar igång så satte du igång och pratade om tak. Ja. Vilket jag inte så har tänkt på. Man tänker att ja, men det är skönt med lite högt i tak. Ja. Men du hade berättat där. Det ja, ja, men det är intressant faktiskt. För det har varit så här. Men om man tittar på gamla byggnader som har alltid utgått ifrån kroppen. Liksom, kroppens förutsättningar. Och sen klart att vi blir längre och, och ibland kortare också. Eh, så att det förändras lite grann ergonomiskt. Men... Vi har ju haft ganska högt i tak, alltså runt 2,70 ända sedan grekerna. Alltså mm. när vi kan bygga anpassning, klart att vi bor i jordhålor och liksom så här, därför att vi inget var. Men när vi bygger arkitektur så är det, ung, vi går aldrig under 2,70 därför att den höjden är skön för kroppen. 
Den är skön för oss. Oj, förlåt, nu bonkar jag bordet. Ja. Den är skön för kroppen. Men, och då är det så roligt för det här, när vi fick brådis på 60-talet och skulle bygga många lägenheter. Eh, och då insåg jag, ah, okej, okay, vi måste få fram det här fort. Vad, vad kan vi få fram för skivor? Ja, ah, men de här skivorna, de är 2,40. Skivor, alltså väggskivor? Alltså väggskivor och by- byggfundament och så här. 2,40, då, då kan vi leverera många bostäder på kort tid. Så man liksom bara, bara pumpa ut det här 2,40-takhöjd. Du vet, för att det fanns ett stort lager med skivor? Nej, för att man hade den produktionsmöjligheten mm. med skivor för att kunna göra det väldigt mm. fort. Men du vet, går du in i en lägenhet som har 2,40 taket, då känner du direkt trycket i kroppen. Mm. Det blir ett tryck. Och, sån här, och den är ju inte direkt, och det är ju en sorts ergonomi, det handlar ju liksom om upplevelseergonomi. Men sen finns det ju rent faktiskt ergonomi med sitthöjder, 43 till 46, bordshöjder, 70 till 76, arbetshöjder, 90 till 93 och 110 till 113. På bar- alltså, de är ju faktiska. Mm. Och kan du inte det och ritar en hel inredning, då, blir det, då kan det vara hur snyggt som helst. funkar inte ändå. Mm. Och allt det där måste man kunna göra och allt det där måste man lägga till för att visa respekt för de som ska faktiskt vara där och an- hantera det. Och sen är det inte bara alla de här jädra måtten utan det handlar också om så här, kontexten av upplevelsen. Var är jag? Vad är det jag ska uppleva? Och det måste man ju också som designer på något vis tanka in. Och då handlar det inte om mig utan det handlar ju om de som har den här restaurangen och de som ska gå till den här restaurangen. Vad vill de förmedla de som har restaurangen? Vad vill de förmedla? Vilka är de? Och vad ska de som går till den här restaurangen uppleva? Vad ska vi bjuda dem på? Vi har ansvar för det. Fast då ska lägga pengar här. Då ska mm. gå hit och äta. Och det är, det är liksom... Man har liksom ett ansvar för det. Visst har du gjort de här eh, Johan och Nyström? Ja, jag har gjort alla Johan och Nyström. För de tycker jag... Nu berömmer jag dig lite. Men Tack. jag tycker de har en Tack. fantastiskt härlig så här hängkänsla. Ja, ja. Jo, men det, och det var ju det. Liksom, det var ju precis det det handlade om. Det handlade ju om att så här, ja, men kaffe, det är jättemånga som är kaffe. Liksom, och kaffeställen och sådär. Men då handlar det om så här, vilka är vi då i relation till det här kaffet? Jo, men jo, Nyström, de är ju liksom experter på kaffe. De är ju liksom nördar in sig på kaffe. Men det finns något i den här nördigheten som handlar om exkluderande också. Mm. Alltså man blir så nördig så man kan inte prata med folk. Och det kände vi att det får inte vi hamna i utan vi får hamna i att vi är nördiga och vi om, men vi är omsorgsfulla vi vill att du ska vara där och hänga där och lära dig saker så därför byggde ju hela det där på liksom, det skulle vara ett skönt häng det skulle vara ett schysst flöde det skulle vara okej okay att sitta med baristen och inte kunna någonting men sitta bredvid och kunna småchatta för ja, du, ja. jag brukar säga att jag vill ha ett gott kaffe när jag kommer in dit det räcker ja. Aha, och så säger man, ah, vill ha en singel och jag ja. bara, ja men vad tror du, köp på något ja. och jag tycker om att inte så här masskonsumera som jag försöker leva miljövänligt ja. mm. så när jag kommer in på ett ställe där det finns en väldigt stark omsorg kring det jag ska konsumera mm. ja. då, då blir jag lugn och trygg och tycker det känns väldigt skönt ja oh, vad bra Ja, men, ja, men, ja, men det är då, det det handlar Ja, men så är det. Mm. Och jag tycker inte det är så här en skräpkopp kaffe på en pizzeria. Mm. För mig är det så här slöseri med tid och mm. med resurser och med allt. Absolut. Och då kommer man in på Jörn Nyström då så, mm. så får jag en härlig kopp kaffe som någon har tänkt på. Och någon talar mm. om för mig saker som jag inte ens vet vad de säger. Ja. Och jag bara, fine, ja. den tar jag. Och sen är det en miljö där 
ja, men Johan Nyström är på Svedenborgsgatan. Mm. Det kommer ja. ju alltid in folk där som man känner. Och det är ja. så sjukt lyxigt att liksom bo nära ett sånt mysigt ställe där det kommer ja. en massa trevliga människor. Ja. Och där spelar ju design en stor roll. För det är väldigt gjort för att man ska kunna hänga där. Helt och hållet. Men också om du tittar på designen så är det ju inte bara den här hänga-funktionen. För det är också så här att vi har ju ett ansvar för det varumärket. Mm. Alltså som designer. Vilka vill de se ut som? Som du tittar på, ja men vi har stort utbud. Mm. Ja, hyllorna går från golv till tak. Ja visst. Det berättar ju någonting. Ja, ja. men vi har ett stort utbud. Vi har hur mycket prylar som helst. Och vi plockar in det här och... Och det är ju också en designgrej. Med de här höga hyllorna berättar vi för dig att vi har så himla mycket att berätta. Vi har så himla mycket som finns här. Så det är inte därför... Så det är, jag går liksom på det. Ja, men det, och det är ju ja. meningen. Men jag gör ju inte det för att luras. Utan för att berätta om att de faktiskt har det. Mm. De har det. Jag var uppe i skogen, vi åkte upp mot Jämtland. Ja. Så stannade jag vid en liten världens mysigaste ställe, det var en liten mack, alltså nu kommer jag inte ihåg det jag ska det var så här, ett litet ställe, hon hade så här virkade små prylar och goda ja. små bakelser, och det var som inte en kotte där, mm. och så hade hon en gammal kaffemaskin, ja. och så hade hon Johan och Nyström kaffe <laughs> underbart och det var så här mitt i skogen, ja. och jag gick in där och ja. Jag bara, Kalle, det här har gjort hela våran jul att vi kom in i den där mysiga och hittade för... den grejen, ja. men där ja. säger du någonting som är oerhört intressant, det här de här genuina miljöerna där man inte har skapat någonting för att bygga ett varumärke utan man vad ska man säga, det här är jag jag virkar de här grejerna, jag gör den här saken den här lilla osten har den jag här gjort. lilla osten ja. har jag gjort och det är något oerhört fint i det där som är som man hela tiden eftersträvar liksom som designer den här ärligheten det ärliga uppsåtet liksom essensen av någonting um, och sen, sen om det är virkade grejer eller om det är en mässingsplåt eller vad det är för någonting, det där längtar man efter Jag känner att är vi inte på väg tillbaka mot det jo. väldigt mycket, det har ju varit många år nu av slit mm. och släng mm. alla ska samma mm. eh, Ikea, hem mm. eh, att man går mot med hantverk ja valda saker, såklart ärvda och second hand ja. grejer för miljöns skull. Men det blir också en sorts jag ska spela in en podd om stress också faktiskt. Mm. Och det blir en stress i att ha för mycket grejer men om du har de grejer som du verkligen gillar mm. min mormor och morfar, de har ju ett fantastiskt hem mm. de hade inte mycket pengar mm. men det de köpte och, och tog hem var sånt som de verkligen gillar fina mm. Så här möbler, då hade de kanske sparat i den där soffan mm. jävligt länge och den höll hela livet. Och vilk, vad de sparar. Alltså på miljö ja. och pengar och liksom och det var tid. Så, ja. Släpar jaga alla de här jädra prylarna som vi kanske inte egentligen behöver. Nej. Utan att man har hittat grunden som man kan använda hela vägen. Men, men, den, men den känslan finns också. Mm. Fanns i deras hem. Mm. Det lugnet fanns i deras hem. Mm. Prylarna signalerade lugn och ro. Mm. Alltså jag har någon sån här dröm om att man skulle göra ett kit. Ett så här survival kit. När man fyller 18 så får man av staten, eller någon, mm. så får du så här, ja, får tolv gafflar, tolv knivar, köksknivar, kastruller. Jag får så här grundkittet och det ska vara så fyllt med kärlek, omsorg och funktion att man på något sätt, ja, det är det jag behöver. 
Du, du snackar brudkistan 2019. Jag, jag snackar brudkistan 2019. Men det har jag börjat längta med, efter mer och mer. Den här, de här liksom prylsakerna som jag kan bära med mig dem hela livet. Jag vet att de här kommer att hålla. Och de är gjorda med omsorg och de är gjorda för mig. Det som finns en problematik med det, det är att det inte går att funka. Därför att vi förändrar oss konstant. Men då kan man ju göra så tillägg. Ja, men vad då menar du förändrar? Vi kommer ju fortfarande äta med kniv och gaffel. Nej, är du säker på det? Nej, det kommer säkert vara ballo att sitta och käka med händerna snart. Nej, men jag tänker bara på hur mycket... Har du varit på en sån fest förresten? Där ställer för en gryta om man ska äta ur händerna. Nej. Men äta med händerna? Nej. Nej, men det kommer ju snart. Ja, det, det kommer du göra. Kanske på ditt femtårskalas. Ja, men det blir ju det. Ska ni ha det? Ja, men det kommer ju bli med händerna. Ja. Okej. Okay. Ja, det kommer bli med händerna. Men du, nej men för jag menar så här, vadå? Alltså vi reser, vi upplever nya saker, vi tar till oss andra kulturer, vi får mer kultur till Sverige, nya levnadssätt, nya beteenden och så här. Och det är också en del av designen, att den förändras hela tiden. Men bara den här tacokulturen plötsligt mm. kommer in, fredagsmys, tacokulturen. Hur äter man det? Jag äter mycket kniv och gaffel. Du äter mycket kniv och gaffel. Jo, men och då kommer så här takofat och så blev det liksom så på grejer runt omkring det där. Takofat, kanske det fulaste som kanske existerar. Kanske det finns. Jag vet, men jag var nästan där och ritade sådana <laughs> grejer. Därför att det fanns en efterfråga på det där. Uh-huh. Så, men, nej, men och, då, det, och det tycker jag är intressant som design att jag måste hela tiden stå på tårna. Mm. För precis när du har kommit på någonting och ritat klart det. Ditt tacofat är färdigt. Det är mitt tacofat. Då kommer något nytt. Du är pasta fredag. Ja, du är pasta fredag. Mm. Vi äter med pinnar mer och mer. Vi får liksom mer influens. Vi reser, ser nya saker. Och det där gillar jag med mitt jobb. Mm. Att vi förändrar oss. Fan vad allmänbildad du måste bli av ditt jobb. Ja, ja men ja... På ett sätt blir det, samtidigt blir jag lite insk- alltså jag blir allmänbildad inom mitt område för jag måste göra research hela tiden. Ja, man tänker du träffar väldigt mycket olika människor och olika kulturer och ja, men det gör du gör både det gör flådiga grejer och mer bruksgrejer. Ja, ja men precis. Jo, men det gör jag. Och sen gillar jag den där researchbiten. Liksom när man um, måste dyka ner i någonting liksom smeta in det över hela sig själv liksom bli ett med det här projektet nu till exempel höll vi på med någon en gjutjärnsserie det låter ju inte så himla avancerat men jag var ju tvungen att liksom fors- vad är gjutjärn? Vad häftigt! Vad är gjutjärn? Och jag liksom, älskar ju gjutjärn ja. ja men det är ju ja. så jävla roligt och var, varför har vi den kulturen i Sverige och hur kan man arbeta med det hur har man arbetat med det hur kan man förändra det <clears throat> liksom, kan man göra någonting nytt bara den här nya produktionen till exempel men vad då? för jag tänker gjutjärn är väl superbra så här, mat, hur du lagar mat maten mm. var bra av det, mm. ja. du får i dig järn på mm. riktigt, ja, ja, visst. det är inte så här teflonskit som bara får, ska brinna i helvetet Nej. för det är så jävla dåligt och Nej. miljöfarligt och hela Nej. biten och eh, rejält håller hur länge som ja, helst visst. Nej, men allt, allt sånt, och det visste ju inte jag innan jag började rita gjutjärn Mm. Utan då var vi tvungna att dyka in i det och lära oss allt ihop om det här. Och sen är det ju klart, man får ju ha lite mer muskelmassa och sådär. Men vi tränar ju så mycket. Så vi orkar att det är det. tungt med det. Ja, det är tungt, ja. precis. I produktion och så. Men eh, vad gör ni det då? Eh, det kommer ju från, alltså det är Orrefors, eh, förlåt, får man säga varumärken? Ja. Aha, okay. Jag är inte helt obordig. Ingen sponsor, ja, ingen bestämmer. Okay. Nej men det var Orrefors järnverk. Liksom. Orrefors hade ju ett järnverk tidigare. 
Och så det handlade om att rita åt dem då ny, ny vad är liksom gjutjärn idag och var vi på väg och sådär. Och i början så började vi rita väldigt avan- moderna, avancerade grejer. <hör> För det såg vi liksom, ja men framåt, 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 framåt. Och då sa han så ja men fast vi, vi vill ju stå på traditionen. Mm. Liksom här, det var ju här det började. Det vill vi att du ska fånga i, i själva formen. Och där finns en väldigt fin grej i designfilosofi eller när man jobbar med någonting. Att man alltid måste gå från det kända in i det okända. För om man gör för mycket känt, då blir det tråkigt. Och gör det för mycket okänt, då blir, kan man inte ta till sig det. Och hela tiden det där långsamma förskjutningen från det kända till det okända. Jag älskar det. Vet du vad, det är samma i manusskrivande. Ja, det är det. Ja. Ja, om du ska hitta på nya karaktärer som man inte har sett på. Ja. Eller inte så familjär med en... Jag vet inte vad det skulle vara. Men du mm. måste börja i det som finns i det allmänna mm. vetandet. Ja. För annars så blir det ointressant. Ja, ja men och, och det där, jag gillar det där. För det handlar ju om respekt för mottagare. Liksom så här, ja men jag kan ju sitta här och hitta på supermoderna grejer och se vi tio som tycker att det är jätteintressant. Tack och, så hamnar, och fat i djupet. Ja, tack ja, det, och med någon så här, ah, en svävar. Och sen hamnar jag i någon tidning men ingen, ingen köper det. Nej. Då är, har ju jag misslyckats. Mm. För det handlar ju om det där, att nå ut till dem som ska liksom använda det. Och det handlar om också att vara en tolk för Årefors järnverk, vilka de vill vara gentemot mottagarna. Så vad är det för grejer som ni gör nu då? Vi har gjort, vi har gjort ljud, kastruller, vi har gjort stekpannor, men vi har också tittat på indisk sisslarfat. Mm-hmm. Och så har vi liksom gjort det fast det är en svensk tappning. Och vi har tittat också på kinesiska hotpotfat- så har vi gjort det i en svensk fattning för att vi reser mer, för att vi äter en annan typ av mat, för att vi lagar en annan typ av mat. Um, och då blir det ju det här, det kända svenska gjutjärnet som går över i en ny användningsområde. Mm. Nu kommer min fru här, det mm. bullrar lite. Det dunkar också i bordet. Ja, jag måste skaffa två par lurar. <laughs> jag tror att jag dunkar lite för att jag liksom så, här, så här är det och så slår jag till i bordet. Ja. Men det här måste ju vara så Kul att förnula på alltså. Ja men det är det. Det är det faktiskt. Och sen. Men sen måste jag säga en sak. Jag måste komma tillbaka till det. Jag är så rädd för bilden av designen. Mm. Som finns överallt just nu. Där det finns något självförhärligande i att vara designer. Att man är mer mån om. Ska man säga. Vem man är och vem man ser ut som som designer än det man gör och för dem man gör det. Är det inte någonting som man växer i då, yrkesrollen och förstår vad det verkligen är? Jag upplever att hela min bransch älskar det där just nu. Hej Anna. Det finns bubbel här. Det finns bubbel. Okej, nu kommer Anna in här och Nej, för att jag tippar på topp. att hela min bransch älskar det där. Det har blivit liksom bilden av den stora designen och, och man kanske behöver det, man kan, för att det är ett väldigt på ett sätt, ensamt yrke. Man sitter ju själv liksom, i ett hörn och pluggar. Och Men det finns inte det här i alla yrken, tänker jag. Att du vill ha kredden. Jo, det har du nog, det har du nog rätt i. Mer än att du faktiskt vill utföra någonting. Ja, jo, men det har du nog rätt i. Jag tror att det är väldigt så här. Ja. Jag tror det är många människor som, eh, som är 
lite egoistiska kanske. Ja. Och svårare att sätta sig själv i ett större perspektiv. Vad ja. den är. Ja. ja, men det, du, du har nog rätt i det. Det är nog så i alla yrkeskategorier. Men jag blir lite orolig för en yngre generation, en designer som kommer till mig för att praktisera eller jobba. Mm. För jag har ju ett ansvar, jag har ju ett mentorskap. Jag har ju, mm. måste ju hjälpa till att fostra nästa generation designers. Jag är ju trots allt 50 snart. Mm. Um, och där kan jag bli orolig när man kommer ut från en designhögskola och liksom inte är nyfiken på saker runt omkring utan man är redan färdig. Man vill man är... komma in och bara göra sitt. Precis. Ni ska ha det här som jag ja, kommer på. Ja, man vill på. inte ens göra sitt. Man är inte ens beredd att slita utan man vill bara ha the highway rakt in. Och när vi, när man liksom, man vill inte ens göra grundarbetet och det kan jag bli så himla orolig för. Inte research, inte veta Nej. vad kunden vill ha eller vad den här, det här projektet behöver. Nej. Utan man, är så, man tittar så mycket in i sin egen navel och liksom håller på med navelluddet som man har. Och så liksom gör man något av sin eget navelludd. Och så liksom håller man fram det och så är det det viktigaste i hela världen. Fast det är en hel värld runt omkring och man har inte liksom lyssnat. Och där, jag är faktiskt orolig för det. Fast jag är nog mer orolig för de som lever så. För att, att leva i den naveluddsvärlden mm. eh, tror inte jag på att det, ska, att det gör en lycklig. Nej, det, det tror inte jag heller. Men det är ju det jag menar mm. att man har ansvar då. Mm. Att, att man... serva, det är det finaste som finns. Ja. Att vilja göra en, hjälpa ja. någon. Eller jag bättre. Ja. Eller jag går in ja. med det här, jag hjälper dig. Ja. Istället att vara eh, ett, ett egoistiskt geni på något ja. sätt. Det ja. gör ju ingen Nej. lycklig. Nej, annat än geniet. Kanske framgångsrik, men mm. jag, tror, jag tror inte att man blir lycklig. Nej, jag tror inte heller det. Men ja. Men där skulle jag prata om mina då tre olika... Ja. Mina tre olika identiteter. För det här mm. har faktiskt tagit mig... Ja, nu har jag har jobbat i 22 år som designer. Det här har tagit mig 22 år att formulera. Mm. Jag, upplevde, jag, jag var nog också en navelludsdesigner när jag började initialt. Men jag har lyckats formulera tre identiteter, roller som jag bestämmer mig för att ta när jag jobbar med design. Och den första kallar jag för liksom konstnärsdesignen och det är ja, men den här naveluddet. För alla, ibland behöver även jag hålla på med naveludd. Um, Nej, men jag tror att konstnärskapet behövs för att ja, gå ja, framåt. Ja, ja, det tror jag med. Ja. Jag tror absolut det. Men jag tror att det är väldigt viktigt att formulera när man gör vad. Alltså medvetandegöra mm. när man gör vad. Nej, men det är klart att det, det där konstnärskapet behövs, annars skulle vi ju dö. Och då... ja, för jag kan nämligen tycka en annan aspekt av det hela är ju att ibland är man ju rädd för det genuint konstnärliga. Ja. ja. Man, man ska gå mainstream, vad är ja. det här för någonting? Har jag sett det förut? Ja, Nej, ja, ja, ja. du har inte sett det förut. Nej, men då vågar jag inte. Nej. Men konstens roll i samhället är, är helt... ju att, ja, att flytta ja, ja. fram positioner. Ja, absolut. Och då måste man vara modig, så det ja. måste finnas. Ja, absolut. Men man måste veta när man gör vad, ja. upplever jag. Alltså att man, som designer måste vi veta det. När, när är jag konstnärsdesignen? Och när är jag industridesignen? Mm. När gör jag det här för mig själv? Eh, därför att jag måste göra det. Mm. Eh, och jag inte, så det spelar ingen roll om inte folk förstår det just nu. För att jag måste göra det här. Mm. Och jag hade sånt skede. Min farfar dog, min dotter föddes samma vecka. Och det handlar om liv och död. Mm. Ja, men och, och, och vad var det för mig? Och hur skulle jag förhålla mig till den här outgrundliga sorgen och den här fantastiska lyckan samma vecka? Ja, men jag börjar forska, jag börjar forska om mm. liv och död. Mm. Vad händer när man dör? Vad händer när man föds? Jag höll på med det där i flera månader. Och då upptäckte jag att i samma ögonblick som vi dör så föds det egentligen liv. Alltså vi behöver förutnas. Och det är ju liv. Åh, oh, intressant. Ja. 
Och då så hittade jag små liksom, de här sporerna, då, förruttningssvamparna helt enkelt. Och de var så jävla snygga. Så jag gjorde stora skulpturer i glas som såg ut som de här förruttningssvamparna. Inte för att jag skulle sälja dem eller inte för att någon liksom skulle förstå utan bara därför att jag var tvungen att göra det. Och då är jag den där så att säga, konstnärsdesigner. Därför att jag måste. Mm. Och design är mitt uttryck. Mm. Men det är inte så att jag säljer det. Det är inte det som är grejen utan att jag måste. Det är det här konstnärliga. Liksom. Mm. Alltså jag måste bara flicka in en grej. Ja. När jag födde Lotta, ja. mitt äldsta barn, ja. så låg min farmor för döden. Och min farmor oh. och jag vi var verkligen nära vänner. Och hon hade ja. lovat att hon skulle hålla sig vaken tills Lotta kom. Ah. Och så födde vi Lotta då, och sen så de bor 20 mil bort. Så att mm. det tog tre veckor innan vi kom dit. Mm. Och sen kom jag ihåg när jag skulle gå in i rummet till farmor. Där hade jag så här Lotta mm. i famnen. Och det var, bara, och det var ingen oh. annan där jag. Och så gick jag in i farmors rum. Oh. Och det var som en sån chock. Jag, jag var inte beredd på den chocken. Jag visste att farmor låg för döden. Oh. Men det kändes som att jag stod med en sida på varje del. Alltså en fot i livet och en fot i döden. Oh, ja, visst. Är det din vecka? Det är exakt samma. Helt bizarrt. Vill du se? Ja. Glad, för jag har en, en skulptur här. Ja, hämta, hämta. hämta. Ja. kommer de olika ah. sporerna då. De här är det i Strandbergs hytten. Wow. Så här är alltså förruttningssvampen. Nej, vilka coola. Visst, så jäkla fina. Och liksom både den här semitransparensen, opaciteten och liksom... Jag måste ta lite kort här så jag kan lägga upp. Så... Och där är det här är på något vis döden och livet. Den strävar uppåt men liksom söker sig ner i sig själv. Eh, ja, döden som vänder tillbaka in i livet på något sätt och, och då kan man ju säga så här, ja det är ju bara en form ja det är bara en form men den är också fylld med den här berättelsen och den är ju fylld med liksom mina månader av att leva med döden och livet samtidigt då är man konstnärsdesigner mm. någonstans eh, och sen sen har jag formulerat en som jag kallar för Liksom formgivare eller form, liksom the inventor, man, man hittar på mm. man ser ett problem och så liksom tänker man ah, det, här, det här är inte bra, det här måste jag göra någonting åt, förlåt jag ska bara stänga dörren det här, det här måste jag göra någonting åt det här är inte bra typ, det, ge något exempel jo, ja, men då, då var det så att min son Vide, när han var jätteliten så älskade han att gunga alltså det var, du vet vi, vi kunde gunga i timmar och han bara och varje gång han går fram så var han så här lycklig. Och varje gång han gungade bakåt så var det avsked. Så det var liksom, vi möttes och vi skildes och vi möttes och vi skildes. Och liksom, vi satt liksom, i evigheter. Och jag hatar att putta på ungarna när man gungar. Det fanns så jävla tråkigt. Fast innan man stod framför honom och mötte så hans blick. Det kunde inte sluta. Fin. Ja. Jag älskar den pöjken. Och då, men då var det så här, och då började jag titta på de här gungorna som han satt i. De var ju fi, såg ju förskräckliga ut. Och bara var i plast du vet sån här gul plast och så var det några ränner i där det samlades gamla löv och så ja. blev det skit och sen var det så här blå nylonrep som var, liksom, du vet de blir sticka för ja. handen när man hängt ett tag så så här, det här är mest underbara sensuella möte skiljas och så här mm. och så ska, det, ska han sitta i den här grejen och mm. göra det <laughs> så, så, jag håller med, det är fullständigt respektlöst ja. och, där, och då tänker jag så här, ah, men det här måste jag 
ändra på. Då är jag the inventor designer. Jag, jag upptäcker ett problem mm. och känner ansvar för att förändra det. Så den stackan, jag byggde massa prototyper. <laughs> som den stackan fick sitta i och gunga fram och Hur länge var den här juliga hej ja, blicken kvar? Nej, men, nej, men den hängde kvar. Det var någon gång som jag tror prototypen gick sönder och var en bula. Och så upptäckte jag att det fanns liksom rep som världs, de som seglade jorden runt de har ett speciellt rep som kan både kallt och varmt och isigt och så här. Och det var ju så skönt för handen. Mm. Och så gjorde jag en gunga med det. Då hade jag gjort den. <clears throat> så att han upplevelsen, ergonomin också, sitta ergonomins upplevelsen av materialen var bra. Men, sen ville ju jag att någon skulle tillverka den och sälja det. För jag vill ju sprida det här till alla andra barn som vill mm. gunga. Då tog jag kontakt med Ikea. Och sen så anpassade jag designen till Ikeas identitet. Mm. Eh, Ikea köpte in den och de tillverkade den här gungen. Och den kom ut till barn över hela världen. Ah, det är så här som man... Ja, men jag tror att som finns uppe i Östersundos min svåger. Nej, ah, men vad roligt. Den ah. här är trä. Ja, ah. ah, den har jag gjort. Vad roligt. Ja, ah. och då har jag... Vi hade med ute på en utflykt i somras. Vi var ah. långt ute i Storsjön på någon ö. Och så hade Olle med sig en gunga som han hängde upp i träd. Vad fint. Och den, för den är ju akasiaträ som förändrar sig vartefter med hur länge den har hängt ute. Den har ett eget liv, men den klarar att hänga ute utan att se ut som de här plastränderna med, som blev fyllda med skit. Den har liksom en, den, den åldras vackert. Mm. Och det är också ett ansvar att tänka in sånt. Men då har jag gått liksom från konstnärsdesigner till att vara inventor-designer. Mm. Och så för det sista som jag brukar kalla liksom för industridesign, då på uppdrag av ett företag med tydlig identitet, kärnvärden, produktionsmetoder, förpackningsdesign, leveranser, försäljningsställning. Jag kan allt, jag vet allt om det, liksom det där. Då, och så skapar jag en produkt utifrån det. Så det är liksom tre olika förutsättningar. Den första kräver ingen mottagare. Den andra skapar jag en mottagare för. Den tredje är mottagaren redan formulerad mm. från början. Alla tre behövs för att du ska må bra? Alla eller? tre behövs för att man ska må bra. Vilken föredrar du att jobba med? Det, det spelar ingen roll, eh, faktiskt. Eh, det spelar ingen roll. Just nu har jag lyxen att jobba med alla tre, 33 procent. Liksom, ja. mm, det är för att du är duktig, Jon. Tack för att du Det är faktiskt Tack. så. Ja. Nej, men vadå? Välförtjänt, det vet jag ju. Tack. Men du, jag skulle vilja prata lite mer om det här om människor i, i designade miljöer. Mm. Vi bor ju på samma gård. Ja. Och den, våran gård är designad för socialt umgänge, oh, både verkligen. inomhus och utomhus. Oh. Framförallt på gården. Vi har ju en stor eh, gård där alla dörrar går inåt. Oh. Det är väldigt små vråer och det är mysigt mm. och man går ut och sätter sig i syrenperson. Och det, är du, det finns ju många singelhushåll här, mm. men de personerna man, de går ut och man sätter sig med folk ute. Det är oh. väldigt socialt. Oh. Ja, men det är ju det. Och det är ju hela arkitekturen. Och hela är det arkitekturen eller är det liksom de som har bott på gården länge som bygger en community? Det kanske inte du kan svara på, men... Men jag tror att det är, bo- mm. jag tror att det är både och. Därför att det, arkitekturen och designen skapar ju möjligheten för att skapa de här communities. Eh, och sen är det ju också det som jag tycker är intressant med One Gård, det är att den skapar någon form av viljan till ans- att ta ansvar för varandra och miljön. Alltså, nu har jag bott här skit länge. Jag har ju bott här i 25 år. Mm. Och det har alltid varit så, oavsett hur den här gården har sett ut och så. Det har funnits en, en, en omsorg på något sätt som jag inte upplevt på andra ställen där jag har bott. 
Tror du att det är designen som... Jag, jag hävdar ju att det är det. Jag, jag är ju helt säker på att det är det. Har du varit i blåkulla ute i Solna? Nej. Ja, men det är sån här hyreshus som är 342 ja. våningar. Ja. Så här blanka höga hus som står på rad. Ja. Det blåser isvindar runt de där husen, vare sig det blåser eller inte. Ja. Väldigt asocialt. Ja. Jag kan inte fantisera om att det blir... Nej, en men varm det, miljö där att hänga Nej, det tror inte jag heller. Jag börjar titta på arkitektur, hur vi har gjort här. Vi, vi möter varandra. Mm. Lägenheterna möter varandra. Vi samlas en riktning inåt. Ja, vi, vi har vår energi inåt, in mot den här gården, in mot varandra. Som du säger med dörrarna som öppnas, de öppnas inåt. Det är lätt att gå in till varandra. Eh, och sen har vi haft, när jag flyttade hit, då hade vi gemensam matlagning. Två gånger i veckan. Vi hade dagis, millimetern. Eh, vi hade det här snickeriet. Och det var det verkligen var ett fungerande flöde. Mm. Eh, Tänk er för, för jag, jag kan fundera på varför byggs inte fler hus så här? Ja, det kan jag också fundera på. Jag fattar inte det. Alltså jag, jag har väldigt svårt att förstå... Nu ska jag säga, nu, nu kommer jag kasta sten i glas och så här. Men jag upplevde att mycket av den moderna arkitekturen har glömt bort människorna. Ja, men nu är det jag vill inleda. Ja, alltså, mm. alltså att man, man jobbar med byggblock, man bygg, jobbar med färdigmodeller. Jag har varit på ett arkitektkontor och tittat, då finns det liksom så här, ja, dörren är färdig, du bara trycker in den i ritningen. Byggblocken, de får vara så här och så här stora. Att man, och jag jobbar ju med män, alltså människans kropp och flöden. Eh, och något som kan se jättefint ut på en ritning eller i en arkitektur absolut är säkert att det appellerar till själva kroppens relationer till väggen jag var med i ett projekt där <hör> det skulle byggas något hus och så var det någon som hade gjort en korridor som var en meter bred och sex meter lång fattar du hur det känns att gå i en sån korridor mm. vilket tryck panik. vilken panik men det såg fint ut på ritningen det är jätte, jättesmart. Och där kan jag uppleva att relationen mellan då inredningsarkitekten och arkitekten den har försämrats. Så att arkitekten skapar de här därför att det går och byggblock och liksom ekonomi och allt sådär. Men, 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 men jag, jag saknar människan. Människan i arkitekturen på något sätt. Men du vet när många ska göra ordning sina hem mm. så är det lätt att det blir ja, ljust och fräscht. Det blir klint och rent mm. och så. Mm. Men sen ditt hem är ju såklart helt fantastiskt balt. Men det är också fräscht. Och, men du, du har liksom tänkt in alla såna här mysgrejer. Mm. Jag tycker att hem ska vara mysigt. Ja. Det tycker jag är det viktigaste att det är mysigt. Det tycker jag med. Och jag tycker att det allra viktigaste är att hem liksom är anpassat för dig. Den du är. Det du längtar efter. Din längd. Liksom, så som du rör dig. Och vi är så påverkade av medialt hur ska ett hem se ut, hur ska design vara ja, för att du ska vara lycklig mm. men det, hand, det enda sättet man kan göra det är att följa sin egen längtan och, och sin egen identitet men jag tror att många har svårt för det jag, kan, jag har exempel ett virkat stort överkast mm. hemma nu som kom mm. från mina svärföräldrar och egentligen tycker jag att det är alldeles för töntigt. Men mm. jag tycker det är som varmkänslan jag lägger på det. Men varför tycker du att det är töntigt? Nej, men, nej, jag... I, I relation till vem? Jag vet inte, men jag, bara, jag kan ju tycka att jag ändå vågar ganska mycket som jag vill. Men ja. ändå vet jag när jag ska lägga på det här, så kom den tanken med huvud. Ja. Men gud, man kan ju inte ha ett virkat överkast. Nej, men, och det där är ju så märkligt, för jag märker det när jag kommer hem till folk. Och, och, och jag är inredningsarkitekt och sen så säger jag, ja men så här ser det ut och så ska folk... 
visar sina hem och så tittar de på mig som att du ska säga det är rätt eller fel. Som en bekräftelse att det är rätt eller fel. Och det är ju alltid rätt. Därför att det är deras hem. Men man ser när det inte är deras hem. Hur då? Därför att det är en scenografi. Berätta. Ja, ja, men jag ser ju mycket hem. Man kommer hem till folk och ser någon som har utifrån en trend eller en konvention eller en förväntan byggt upp ett hem. Och sen, det ser skitsnyggt ut, men det saknar själen. Och det är det där som jag pratar om med matematiken. Alla kan göra snygg design med matematik, men du måste fylla det med innehåll. Och fyller du inte med innehåll, då känner man det. Alltså, en, vad är det som gör en, en, den här, en plastskål ful och en annan plastskål snygg? Och matematiken är densamma, men berättelsen är olika. Och det kan du se i en inredning. Du känner det, den är död. Hemma hos er är det inte dött. Där är det liv. Liksom. Och det Fast, du ja. gjorde, det måste jag säga, det vill jag prata om. Det du gjorde med köket, det tycker jag var så himla fin. Eh, vet ni vad hon gjorde? Hon gjorde så här. Hon åkte och köpte ett begagnat kök. Eh, renoverade upp det och satte in det i sitt byggde om sitt kök och gjorde ett nytt kök av det här begagnade köket. Min granne Jon hjälpte mig att tala om ja, hur, jag jag skulle, hur jag skulle sätta in allting. Nej, men, och det skulle jag säga, där börjar vi prata om den nya, den nya inredningsarkitekturen. För det kommer vi börja göra. Vi kommer börja plocka, vi måste ta ett ansvar. Mm. Vi kan inte bara slita och släng, eh, riva ut grejer, slänga dem och sen bara in med det nya. Därför att vi ska bygga upp vår nya identitet. Vi tror att vi blir lyckligare av att köpa alla de här nya grejerna. <hör> Men, och det kanske vi blir om vi har valt dem noggrant utifrån vår egen person. Eh, men om vi bara köper dem för att manifestera eller positionera oss, då, då blir det tvärtom. Då blir den där tystnaden. Och det tyckte jag var så fint när du var, gjorde det här valet. Att vi måste börja göra så mer. För det handlar om ett ansvar. Mm. Och det går att göra fin design av det. Det kanske till och med är ännu bättre. Därför att det är fyllt med en patina. Det är fyllt med en berättelse. Det har redan varit med om saker och ting. Mm. Um, Nej, men och det jag, ser man ju i, faktiskt när man går in i ett kök. Ja, det har varit jättefint. Ja, ja men det blir ju jättefint. Men det har också en berättelse. Men helt sjukt, du köpte det här köket Ett mar, vad heter det? marbodal Marmodal Marbodal, ja. Marbodal kök Med granitskivor, alla vitvaror Allting, 6700 spänn Allt Och ingenting passade egentligen Och ingenting passade <laughs> Men så tänkte jag, hur ska jag få det här Jag, jag åkte ju faktiskt och hämtade det bara Jag tänkte, fuck it, det här löser sig ja. Och så tänkte jag, fan, nu ska jag få upp det här hörnet Ja men jag ringer Jon Och så kom du upp och hjälpte oss och trollade Så att det fick, fick det att passa blev svinbra Så visst, jag hade ju dig som jag kunde mm. fråga Men jag tror ju att alla, man kan ju Ja, ja man kan och eh, Och så betalade vi snickare ja. Och det blev miljövänligt Och jag tror hela vårt kök gick på runt 50 000 Ja och så har du tur att du har en muskelman som åkade konkare där. Oh, fy fan, den där granitskivan. Och jag bara, igår kallade han bara, ja. Nu har hon ett projekt. Ja, men, men du gick ju förbi. Det är så jävla bra. Ja, men man får ju lite så här ja. tänka, vad har man tagit sig vatten över huvudet? Men jag vill ju inte heller lägga för mycket pengar på sånt här. Nej. Jag vill ju åka Nej. skidor, som mm. sagt, och mm. göra annat. Och vara ledig med mina barn. Ja, ja, och ha ja, lov. Just. Jag vill inte lägga... 500 000 på ett nytt kök Nej. Om jag vore superrik Ja visst då kanske jag skulle göra det Men det är jag ja. inte Så då Nej. vill jag tänka lite smartare ja. Men sen är jag ju mest av allt Miljömedveten ja. Och varför Ska man köpa allting nytt 
Och som du säger, jag tycker när med vårt kök när jag kom in så mm. kommer ju den här patinan och det ser ut som det här köket har suttit där länge. Ja. Men jag gillar det. Ja. Jättefint blev det. Men eh, jag tror att det där, vi kommer gå dit mycket, mycket mer med inredning. Och jag tror också med produktdesign att vi kommer... När vi väljer så väljer vi för en lång, längre tid. Det fanns tror du det är så? Jag tror att det kommer bli så. Mm. Jag tror att vi alla är med, mer eller mindre ökar vår miljömedvetenhet. Och vi har ju haft en slit och släng mentalitet. Det fanns ju till och med en rörelse som heter slit och släng på 70-talet. Fanns det? Ja, man skulle äta på, med plastbestick ah, och papptallrikar och plast. Och så skulle man bara slänga det för man skulle inte diska för man skulle ju ägna sig åt roligare saker. Det är ju jättemycket så i USA fortfarande. Vet ja, jag. ja, men det är ju det. Och där har ju vi som ansvar då som designers att eh, göra produkter som inte är slit och släng. Men du, kommer du någon gång i ett sammanhang när någon vill göra en lösning som du känner att det här är slit och släng, jag mm. vill föreslå det här istället? Mm, det har jag gjort. Till exempel? Och det, och det fortsätter jag att göra. Jag har till exempel aldrig ritat en plast, plastpryl. Har du aldrig ritat en plastpryl? En plastprodukt, nej. Jag har tackat nej till dem. Hela tiden, även ja. långt innan... Ja, alltså när jag, var, jag kom, ja, det, när jag var ung Du är fortfarande här, ung, jag är, ja, Tack så, Och jag liksom så här, ja, men man slet verkligen för att överleva oh, Jesus, det kan vi prata om också sen Men ni gjorde baguetter i konsolen Ja, precis, för att kunna få rita design <laughs> ja, Det är konstnärskapet Ja, det är konstnärskapet Nej, men då hade jag några så här Jag fick något möjligt att rita askfat för bländ Och jag hade några plastgrejer också tror jag för Ikea då gjorde jag inte det. Och nu på den senaste tiden när jag får sådana förfrågningar så då har jag försökt skjuta över till bambufiber istället. Är det miljövänligt? Det är miljövänligt. Det är inte Därför... produktion och så här som är miljövänlig. Nej, utan det som är med det också, det är nedbrytbart. Inte mm. som plastfiber som delar upp sig i mindre och mindre liksom, organismer och till slut går ut i blodet och allt mm. Utan bambufiber är, bryts ner helt och hållet. Det växer, det är snabbproducerat, det är inte oljebaserat. Eh, och, och, då liksom, och de har ju ett ansvar då kan jag göra den förskjutningen eh, över till ett annat material vi har till exempel nu ett fantastiskt en fantastisk grej hur hemligt är det här, kan man prata om det här jo oh, men det här kan jag prata om att man, eh, det finns en metall som är eh, som görs av nedsmälta vapen mm-hmm. och då så fick... så här kom så här win win win. Ja verkligen. Både så här recycle och nedmontering av. Ja men verkligen. Och då vapen. en, en eh, smyckesdesigner som heter Cornelia Webb kom och pratade med mig om det här materialet och hon liksom ska göra smycken och hon sa men vi borde göra eh, också någonting, någonting mer som inte bara handlar om dekoration och då kommer på fint att göra köksredskap som handlar om matlagning, mm. liv skapa mm. livet istället för att liksom ta, ta ifrån sig det. Vad är det för gamla vapen? Alltså gamla kalashnikovs och gamla kanoner och liksom så här, vad heter det, vapen som har blivit kasserade som smälts ner och sen så gör man om det till en, till liksom en, en, en metall, en skiv eller en stång eller vad det är. Är det ett svenskt projekt? Det är ett svenskt projekt, ja. Mm-hmm. Um, och där kan man ju då bidra. I USA finns det väldigt mycket. Ja, där kan vi åka och smälta ner. Tack för tipset. Jag ska prata med dem om det. Ring Trump. Jag ska ringa Trump. Nej, men och där också. Då tycker jag det är roligt. För då... Eh, nu måste jag säga varumärke. Jag ska hoppa du får säga det. Ja, får jag säga det. Men jag har ingen jag med, med sagt, den New Wave-koncernen. Mm. Eh, som är Årefors och Costa Boda. Mm. Och, och Saga Form och massa andra företag. Och då finns det en kille som heter Frans Grebe där. Som är konceptchef. Och där då, när ett företag 
tar ett totalt socialt... Alltså, så, ja, men vi ska göra det. Vi ska göra de här grejerna. Och du ska rita glas baserat på returglas. Du ska rita eh, produkter baserat på returpapper. Du ska liksom så här, för att det är vad vi måste göra. Mm. Vi måste börja undersöka det här. Och det där tycker jag också fint när ett bolag vågar ta det hela vägen. Och bestämma det. Och, bestämma och hålla sig till det. Och hålla sig till det. Och sen finns det ju andra sidor då inom det bolaget som, som har den gamla glasproduktionen och den andra liksom så. Men här är ju då ett första beslut. Och det gör man tillsammans. Och då... Och då skapar en kedja. Jag, ja, du, du lyssnar på exakt, Andreas Gyllenhammar när du pratar om kedjereaktionerna. Kedjereaktionerna. Och det är det man måste göra som designer hela tiden. Putta, putta, putta. Det här vi ska hitåt. Man har ansvar för människorna. Man har ansvar för jorden vi lever i. Man har ansvar för andras ekonomi. Uh, Ja, den också, andras ekonomi. Ja, mm. absolut. Vad är det de köper? För, vad är det för design de köper för sina pengar? Mm. Den måste ju vara fylld med någonting. Det får ju inte vara respektlöshet eller jag som måste manifestera mig själv utan det måste ju handla om en kökskniv som funkar. Inte bara är snygg liksom. Ja, så lägger man 100-500 spänn på den här kökskniven och så funkar det. Du vet, jag jobbade som inkastare nere i... Portugal, ja. jag var typ 20, du vet, hatjobbet när ja, ja, ja. Men eh, en restaurang som jag var för var en riktig skitrestaurang. Det var så himla dålig mat. Ja. Och jag var ju bra på att snacka så jag lurade in folk där. Bland annat eh, Henkel Larsson och hela Sveska Fotboll. Okay. Men hur kändes det sen? Nej, det var ju det som var grejen. Mm. Att det kändes inget kul. Nej. Och jag vet att det var en del som litade på mig. Vi stod och pratade en stund ja. där och jag bara, ja men det här, vad har, var de där? Ja men de var kalla man. Så, da, 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 da. Ja. ja det är gott då, för vi har ju precis kommit ner hit och vi reser ju inte så mycket. Jag bara, ja, ja. så här. Jag var ju inte så gammal då, jag var Nej. 20. Mm. Men jag vet, jag kommer faktiskt ihåg några personer, även om det här är fyra mm. år sedan. <laughs> jag kommer faktiskt ihåg några personer som jag kände att det var jobbigt. De kom tillbaka och, och tittade på det. Ja, och jag, ja. Nu minns jag inte det här, men jag, det kan vara så att jag till och med svängde om lite där på slut. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Och skulle ha sagt, nej men fan, ta den där gå i strängstället. Så ja. det är ju det du pratar om. Så ja. jag vet känslan, faktiskt. Ja. Jo, men faktiskt. Man har ett oerhört ansvar med det där. Sen kan jag säga, en, en, om du nu ska prata om sådana här grejer som man har gjort som man skäms över. Jag har gjort en grej som jag skäms över. Jag har ju varit med i en massa så här inredningsprogram. Det skäms jag inte över. Mm. Därför att det på något vis har skapat en, en förståelse för inredningsarkitektur och att, den har, att liksom, vi tillbringar väldigt mycket tid inomhus. Mm. Liksom, och hur ska man förhålla sig till sin inredning och hur våga följa sin egen inre känsla. Och så här. Men, och det, och det är jag jädrigt stolt över, det är jag glad för. Men, samtidigt så odlade jag bilden av den här människan som kommer in och bara hittar på någonting mm. och så är det klart. För så är det inte. För du pratar om den här, ja men våran lägenhet och miljö och så här. Det tar tid mm. att göra en riktig inredning mm. som är fylld med, med kärlek och berättelse hela vägen. Det, man måste bo några år. Man måste putta in de här sakerna. Man måste undersöka. Man måste liksom landa i platsen. Mm. Nu ser jag att du rynkar ögonbrynen. Nej, nej jag tänker så här att jag hade några år när jag brydde mig så himla mycket om politik och världen och grejer och jag ja. brydde mig inte om jag hade på mig eller såg ut hemma. Jag var så här, det är oviktigt. Men det är inte oviktigt. Jag tror snart att det är svinviktigt. Och nu har ju både du och jag är barn och jag ja. vill att vårt hem ska vara så här när barnen kommer hem. Det ska kännas rofyllt och mysigt så man orkar tanka energi för allt det andra som man ska göra. Så jag tycker att det är viktigt. Ja. Jo, men jag tycker mm. det också. Det är ju därför jag gör det jag gör. Jag tycker att det är... Så jag förstår det nu med att ja. det tar tid och alltså, ska jag ta om hur knäpp jag är. 
Jag är riktigt Jag knäpp. gör det, tar om mycket knäpp du. <laughs> då skulle det behöva en mycket längre podcast. Ja. Men jag tror ju... Okej, okay, fan, det är nästan pinsamt att berätta. Nej, men jag tror ju att möbler har <laughs> energi. Att de har energi? Ja. ja, men det har de ju. Ja, du vet, och jag köpte ett så här gammalt ja. allmogehörnskåp. Ja. Och du vet... Okej, det här har jag inte ens sagt till någon människa i hela världen. Men jag köpte, köpte det på blocket och det ja. var jättefint. Vitt, med ja. så här fina kubbismålare så stod ja. det så här, det är svingammalt. Ja. Och så ställde det vårt sovrum och då tänkte jag så här ja men nu kommer jag upptäcka den här natten om det här är ett bra skåp eller ett dåligt skåp. Ja. Om jag sover bra eller dåligt. Mm. Jag sover svinbra. Jag tänkte, åh vad skönt, det här var ett bra skåp. Mm. Så ja. Ja, men jag är ju likadant. Är du det? Ja, du behöver inte oh, vara <laughs> Jag är exakt likadant. Jag är, är exakt likadant. För jag är helt övertygad om att de är fylld av energi. Och det har ju att göra med vad de har varit med om. Vad de har levt. Och liksom, eh, för det är ju materia som fylls med energi. Och det är det jag försöker säga också med när man som designer. Jag kan ju fylla materia med energi. Mm. Eh, försök i alla fall. Och sen eh, kan ju folk tycka att det är hokus pokus. Men jag är, jag är ganska övertygad om att det funkar. Jag tror ju mm. att man, alltså när jag blir gammal då ska jag bara så här odla örter och ha på med kristaller och grejer. För att jag, jag tror inte på speciellt Nej. mycket så här. Jag tror Nej. verkligen på biologi och vetenskap. Ja, ja, ja. Men jag tycker om att odla en själslig ja. eh, ett själsligt sammanhang för saker och ting. Ja. Jag, tycker, jag mår gott i att sitta och fundera ja. på det och tänka på det. Och jag tänker ägna mig åt det för jag tycker om det. Liksom. Punkt. Jag ska berätta, jag, vi har precis upplevt en sån grej på vårt kontor. Jag har ju köpt en ny lokal, en nytt kontor och flyttat hela kontoret dit. Så flyttar vi dit och sen är det mysigt med allting som är nytt och så här. Så börjar vi jobba. Så börjar vi göra liksom saker som vi inte riktigt har gjort förut. Och hela personalen är så oerhört liksom positiv och har börjat tänka i nya banor. Och vi börjar själva prata om vad har vi gjort? Liksom, har vi ändrat processen eller vad har vi liksom gjort så här? Tills en morgon eh, kommer Martin in. Som jag med, så kommer han in och säger, vet ni om att vi ligger bredvid en kristallbutik? <laughs> Och, och vi plötsligt bara, vi bara hela, ja! Ja! ja men det var faktiskt så vi bara, Nej men tänk om det är det Tänk om det, om det är liksom De här kristallerna som bara Trycker in i lokalen Och gör att vi själva Alltså, men tänk om, alltså Jag tror ju inte på kristaller nej, Men när jag blir gammal och när jag kommer Röka gräs och gå omkring och pilla mina kristaller Då kommer jag tro på det ja. Men jag menar bara att Tänk om det är så att det finns, eh, I don't know, ja, power i kristallen. Ja, men det kan ju finnas. Och framförallt så kan man ju tro på kraften i sin egen längtan efter att de ska ja, fylla med kraft. Fair och enough. det är det som fair jag enough. tror med de här möblerna. Ja. Vi vill ju fylla dem med en berättelse. Vi vill ju fylla dem med att det ska vara något mer än bara ett föremål. Och det är ju därför också man är vikten man måste göra det som, som designer. Fylla dem med ett föremål. Eller en berättelse. Um, storytelling som alla pratar om Men det är ju det man ser i reklambladen Ja Men man kanske ska gå till sin egen historia På tal om mitt, det här mm. handvirkade Överkastet mm. och vad man Mår gott av själv det är, Eller det är det du har sagt Det är ju det, jo, men det, är det jag menar det, alltså det finns, det, Den enda snygga inredningen Det är den inredningen som följer Den personens eget varande Har du varit på Café Piastowska heter det, va? Ja det finns inte kvar. Gör det inte? Nej, de har lagt ner. Men det var ju fantastiskt. När man kom ner och det är i källan där, ja, verkligen ja, ja. greve Dracula stället. Ja, ja, helt Och jag magisk. gillar inte sån här öststatskäk. Men jag gillar att sitta i den där miljön. Ja, därför att den var ärlig. Det var ingen scenografi. Nej. Finns För, inte det kvar? Nej, det finns Fan, inte kvar. Men det här är intressant. Det här vill jag prata om. Mm. Skillnaden mellan scenografi och inredningsarkitektur. 
man kan komma till ställen, du pratar om det här själv, eller jag pratar om det skällösheten. När man mm. kommer in där man har tagit saker som man vet på något vis signalerar rätt grejer. Men man har inte tagit det med, med en grundinställning utan de är ditställas för att visa att man har koll. Visa att man har koll. Mm. Inte därför att man verkligen har valt dem. Och det där är intressant för där kan jag också se en flyt. Liksom en skillnad i flytande vissa ställen man kommer in i så ser man så här, men det här är ingen inredningsarkitektur det här är en scenografi, man har gjort en setup mm. för någonting vi gjorde någon, skulle göra någon, nu, något huvudkontor och så här, ja, men vi ska ha samt lite mysigt kan du inte ta de här kolumnerna och rita dem som palmer jag tänkte, men det, är ju helt, det blir ju en scenografi mm. det skapar ju inte mysighetsgrejen liksom. det blir bara vi ställer in någonting som ska signalera någonting för den känslan av en palm kan man ju skapa på ett annat sätt mm. än att visualisera en palm. Mm. Eh, och det märker jag är också ett problem med inredningsarkitektur. Att det blir mer och mer scenografi. Ja. Därför att det finns i mycket restaurang. Så här, på fem år har du skrivit av din restaurang. Fem år. Sen har du, kan du plocka in mer pengar för att göra om inredningen. Vilket gör att man efter fem år slänger ut inredningen sätter in en ny inredning. Vilket gör att man inte tänker det här som vi pratar om, långsiktigheten. Mm. Genuiniteten, bygga en grund som man kan stå på länge, 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 länge. Mm. Och det är också något jag tror man måste ändra på. Ja, mm, jag tänker, här pratar vi också lite trender såklart. Mm. Och det känns ju väldigt otrendigt med det här eh, slänga ut. Alltså det är fortfarande folk som köper en ny lägenhet, slänger ut allt och renoverar dem helt. Ja. Och restauranger samma sak. Ja. Medan till exempel vi har varit och hängt lite i Portugal om somrarna. Mm. De bästa restaurangerna är där är ju inte de som ligger vid turistrocken. De, ja, de här gamla plaststolarna som man knappt kan sitta på och det är mm. skittrångt och det luktar rök och sen kommer värsta snäckorna fram och det är så jäkla mm. gott. Mm. Och då väljer jag ju de restaurangerna för att mm. det är genuint och äkta och supergott. Mm. Och det är det här som du säger är ju den nya. Det är ju den trenden. Man letar efter det genuina. Man letar efter det ursprungliga, det som är ärligt, som är liksom grundat på ett sätt. Eh, och det, det är oerhört viktigt. Varför gör vi det då? Jag, ja, det här är min högst personliga filosofi, men jag tror att det handlar om liksom den totala digitaliseringen och som gör att mötet med andra människor mötet med en faktisk reell värld <hör> blir så oerhört mycket viktigare den upplevelsen den korta tid vi ägnar i den riktiga världen usch nu som en domedagsgubbe men, Nej, men, jag men tror det. Det, då tror jag man vill ha den där genuina grejen därför att scenografin den kan jag uppleva på nätet eller jag kan Gå in virtuellt på en restaurang och <skratt> beställa mat. Men när jag väl är, sitter där, då vill jag att det ska vara på riktigt och ärligt. Jag brukar tänka på, du vet House of Cards. Mm. Har du sett det? Nej, jag har inte gjort det. Nej, men I de första avsnitten mm. så går ju han, Kevin Spacey, mm. till sin favorit barbecue, hål i väggen, mm. eh, restaurang. Och då bor han i Vita huset och har tillgång till allt. Mm. Men då går han till det där enkla, enkla, enkla stället och sätter käka sina ribs. Mm. Och sen är det någon ofjäskig kock som han hänger med där. Mm. Och jag undrar om de är medvetna om vad de har gjort. Men för mig känns det så givet... Jo, det är de såklart. Det är mm. klart. Det är fan Hollywood. De är medvetna om vad de har gjort. Snackar jag gojar. Men, 
Men eh, jag tror att det är ganska många som tänker så. Man, man har den här kapprustning mellan sig. Mm. Oh, jag har fint nog hemma. Mm. Är jag fin nog? Är det mm. bra nog? Men det vi alla vill ha är ju bara genuina fina möten. Ja, helt och hållet. Man kan ju se på hur vi reser. Mm. Liksom, vad är det man längtar efter? Du beskriver de här små restaurangerna, de här genuina möten, bo hemma hos en riktig familj i Grekland. Mm. Eller liksom inte bo i det betongkomplexet som liksom utfodrar med bara proffs på en fritt. Liksom. Vi vill ju inte ha det längre. Men, men är det så att det är bara du och jag som inte vill ha det? Är det verkligen så? Nej, då kan jag säga så här. Jag jobbar ju åt Apollo också, Apollo Resebyrå. Mm. Vi, vi, och där... Har vi också sett, då, nu har vi, då, jag tillsammans med Apollo, eller Apollo har vi sett det först och främst, att resandet, längtan har ändrat sig överlag. Alltså längt, hur, en resupplevelse, det räcker inte bara med solen längre eller stranden, utan man vill ha det här kulturella mötet, liksom, det genuina. Ja, men vi åker ju till Grekland. Det är klart att vi vill uppleva det grekiska. Vi vill dansa sorba ja, men och vi dricka vill, Ja, men vi vill ju det. Men det har vi ju väl gjort sedan 80-talet. Jo, men det har vi gjort. Men då har vi gjort det i så här grisfest organiserat. Ja. Liksom, så här. Vi vill göra Aj, det på här. riktigt. Har du varit på sån grisfest? Nej, ja, nej, jag var på någon sån här fylleresa till Rimmin när jag var 15. Det var typ det enda jag men Jag var typ med mina föräldrar när jag var... Jag kommer inte ihåg. Men pappa fyllde jämt eller så. Så var vi på Grekland. Ja. Ja. Och så var vi på någon sån här super beige grisfest. Ja. Ja. Och så, och, du dans- har gjort det. och så dansade jag och bara Okej okay, med mina föräldrar, jag får dansa ja. bara. Sen ska de lyfta upp någon på bordet Och självklart är det jag som ska bli upp på bordet Jag höll på att dö det Kanske liv- var 17 eller 18 kommer oh, jag Livstrauma Alltså fy fan ja. Så jag ska aldrig be dig dansa sorba Nej, på jag inte Nej, jag Förlåt, vi var, ja. Jo, att man vill ha en upplevelse Jag tror att man kanske vill Det är mycket så här aktiva resor att folk mm. vill träna. Fast mm. nu kommer folk sluta flyga För det får vi inte göra mm. Så nu måste vi åka till Gotland och dansa sorba. Ja, åka till Gotland. Mm, det var ju intressant. Du har ju rätt i med det där faktiskt. Den här resan, hur ser det ut då istället? Vår längtan efter Grekland fast vi kommer till Säffla. Hur mm. gör man det formmässigt? Då blir det ju scenografi på något vis. Eller mm. så är det Säffla som är det nya Gotland. Eller för så här, Grekland, nu börjar jag röra ihop det. Nu är det Säffle som är nya Grekland, att man måste liksom titta på ett annat sätt. Och då blir det ännu viktigare med den genuina upplevelsen och den Men... totala upplevelsen. Hur smakar Säffle? Hur känns Säffle i handen? Hur ser Säffle ut? Men jag ut? tycker du tänker ganska kul nu. Ja, men det tycker jag med. Tänk så jag ser att det är något till Säffle. Ja. Vi ska gå på Börjes grill ja. och köka på en fritt som man kan virka med. Ja, och då att det är på riktigt gjort med omsorg och inte liksom en scenografi utan hur upplever man det på riktigt? Liksom, vad är, hur känns säffle i handen när du tar ett säfflebestick? Det vore ju kul. Det är kul. Det är Vet du vad, jag är typ sugen på att åka till säffle. <laughs> Fast jag älskar ju att åka runt i Sverige och ja. stanna. Du vet den där affären som jag berättade om. Ja, just det. Ja. Jag älskar och jag har bott på en massa olika ställen. ja. ja. Att ta in den kulturen. Mm. Eh, jag tycker det är exotiskt. Mm. Och det är ju också design. Alltså det är ju det, den världen man håller på med. Någon måste forma hur det där ska se ut. Och det, jag tycker det är fint. För att man ska få den totala upplevelsen av någonting. Omsorgen i det då. Men vi pratade om, om huruvida det är bara du och jag som ser det så här eller om hela världen ser det. Jag kan tycka att det finns ju jättestora klassskillnader. Mm. Och då tillhör ju faktiskt du och jag någon sorts eh, 
medieklass här på Söder så är det ju faktiskt mm. hur man vänder och vrider på det. Vad roligt, vi, jag och min fru pratade om det i morse. Därför att eh, vår son har på att prata om klasstillhörighet i skolan. Mm. Och, eh, och då började vi diskutera, men vilka är vi då i en sån här klass, klassbild liksom? Jag har ju alltid sett mig själv som en underdog. Jag, jag kommer ju från inte särskilt rika förhållanden och liksom verkligen, verkligen inte. Du växte upp i kollektiv, eller hur? Jag växte upp i kollektiv till en början. Ja, precis. Eh, ingenting jag är så himla glad för. Eh, och sen bodde jag med min mamma då. Eh, och så började jag jobba väldigt tidigt eh, för att klara, klara oss. Sådär. Och sen ja, men då, då jag bara, och då min tillhörighet eller min bild av mig själv är den där fortfarande liksom andedågen som ska ätas upp och så man liksom glömmer bort vad man Men jag i. också, jag kommer från Lindisberg ja. eh, största delen av en arbetarklass ja. Ja. bakgrund, lite så här tjänstemän och så och ja. eh, nu jobbar jag med kultur ja. det var ingenting som överhuvudtaget fanns i mitt medvetande Nej. även fast det är mina talanger under min uppväxt. Jag var ganska ja. gammal när jag verkligen vågade satsa. Och vågade ja. tro. Så jag kan känna mig arbetarklass på något sätt. Medelklass, arbetarklass. Men jag inser nu att mina värderingar om mm. sätt att leva och de människor jag umgås med så, tillhör jag, så är jag inte arbetarklass på det sättet längre. Jag hörde någon som sa mediaklass. Mediaklass? Ja, det kanske, jag, jag vet inte. Jag, jag ska göra en podd om det här. Jag tycker det är spännande. Men det du är, är ju inte arbetarklass. Är inte det? Nej, Jon, det är inte. <laughs> Fan, jobbar du hela världen och gör stora, häftiga hotell. Och Men det har, har, har det att göra med vad man gör? Har det inte att göra med en, en inställning? Alltså, i, 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 jag, tror ju, jag tror ju på demokrati. Mm. Jag tror ju på humanism. Jag tror ju på medmänsklighet. Jag betalar gärna mycket skatt för att, hjälp, liksom att man ska dela. Mm. Och att man ska hjälpas åt. Det kanske är, men det kanske inte spelar någon roll när man jobbar. Men jag signar upp allt det där, ja. precis som du. Ja. Men eh, när det gäller tyck och smak och när det gäller design och ja. du vet, ljust och fräscht som ja. du och jag tycker, oj vad tråkigt, eller berst. Ja. Det har aldrig varit roligt. Nej. Men det existerar ju väldigt mycket runt om i landet. Ja, jo men precis. Men då har man ju också det här ansvaret att... att om det är ljust och fräscht, för jag tror inte att det är ljust och fräscht. Nej, det är väl inte kanske inne längre. Jag, och jag tror, inte att det, jag tror att det är för att man tror att det är så det ska vara. Att man inte har drivit det vidare själv. Du pratar om en rädsla. Jag pratar om en rädsla, mm. det tror jag. Och att man vill passa in och därför faller man in i liksom konventionen. Tror du inte att man tycker att det är fint då? Jag vet inte. Ibland tror jag att man tycker tror att man tycker det därför att man är indoktrinerad till att tycka det. Mm. Men jag vet inte det. Jag, jag kom... är så förvånad över ofta med så här design liksom, ikoner som blommar upp och så ska alla ha dem. Och så är de liksom, ah, det är det bästa, det är det bästa, det är bästa. Och sen är det bara borta. Och då var det ju inte så. Till exempel? Ja, men det, finns mycket, det finns mycket produkter som blommar upp liksom, som har gjort de senaste och så har alla de produkterna Puffgardinerna, tänker du på dem? Nej, jag vill inte snacka gardiner överhuvudtaget Jag hatar gardiner, det värsta jag vet ja. men det, 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 det måste jag faktiskt prata om ja. en, en designgrej som jag tycker är vidrig och det är faktiskt gardiner för gardiner har en historia Jag tycker det är vidrig Vad roligt. Ja. Ja, men Jag tycker det är helt fruktansvärt där, där man släpar kvar någonting man har inte tagit ställning för grejen är så här, gardiner är en rest 
Från när vi inte hade isolerade väggar. Då hängde man upp tygsjok på väggarna, gobelänger. Därför att man skulle isolera väggarna. Sen byggde vi bättre och bättre bostäder. Men vad hade vi drag fortfarande någonstans? Runt fönstren va? Ja. Ja. Ja, så gardinerna är en rest för att isolera runt fönstren. Vi bor i det mörkaste jävla landet i världen. Eh, och så har vi gardiner framför fönstren för att ta bort ljus. Eh, plus att de samlar damm och hänger som en jävla tå till liksom på varsin sida om, om fönstret. Eh, jag fattar inte gardiner. Alltså det är, en, det är, en, det är en, en gammal rest från någonting som inte fyller någon funktion längre. Så kan man säga så här, ja men det är fint att det är en historia runt. Och det kan jag hålla med om. Men då kan man använda gardinen som en, liksom en, en del i en helhet. Nu är det bara som en jävla tåt. Det är ju så som slipsar, det är inte ens så snyggt. Slipsar är ju väldigt konstigt. <laughs> men alltså, jag tänkte faktiskt på gardiner häromdagen. För vi ja. har ju inga gardiner. Nej. Och jo, mina ungar har gardiner. De vill ha gardiner av någon anledning. Mm. Eh, Bakåtsträvare. Bakåtsträvande jäkla snorungar. Men vi har inga gardiner. Så satt jag och tittade på det idag och tänkte så här, fan vi kanske skulle ha gardiner. Och nu blir jag påverkad det. Fast jag håller med dig. Jag vill, mm. jag vill också ha det ljust hemma. Ja. Vi har ju en mörk lägenhet. Ja. Fast ganska stora fönster. Ja. Men varför ska man ha gardiner? Det finns ingen anledning. Men är det inte lite mysigt då? Som blommor. Det var det jag satt och funderade på. Jo, men, jo, men vad jag egentligen skulle säga var så här. Jo, det kan vara jättemysigt. Men nu är det någonting vi bara slänger in. Därför att vi tror att man måste ha det. Men vi har inte tagit ställning till det. Och det där är någonting som är ofta inredning. Vi har inte tagit ställning till våra beslut. Vi bara ser att andra gör det. Och därför gör vi det också. Men vi har inte sagt, men är det här för mig? Det är till exempel som... Men det tar ju ganska mycket tid att, att ta ställning till de här sakerna. Folk jobbar och knegar och kör jo, barnet i dagis. Är, jo, men så är det ju. Men det är väl mitt, mitt jobb att nörda in på sådana här grejer. Ja, visst. Liksom och, och propagera ja. mot gardinerna. Eh, nej, men, nej, men och då också så bara så här, som en sån sak. För vi är förändring och man tar saker för givet. Vardagsrum, vad ska man ha i vardagsrum? Ja, det är så roligt. Mamma och pappa har ju ett finrum. Ja. Det är jätteroligt. Ja. Mina barn bara, ett finrum? Ja, det är ett finrum. Ja, för det hade man förut, ja. men vi har ju inte det längre. Nej, jag... vardagsrummet, eh, vi har ju bara ett lite, alltså vi har ju byggt, eh, vi har, som ni, ja. lite öppet runt där man hänger, stort ja. köksbord. Och sen har vi ett litet kryp in där man kan glo på tv om man ja. vill. Men fortfarande är ju vardagsrummet det största rummet i många hem, fast det är ingen som sitter där. Därför att vi använder inte vardagsrummet. Förut var ju det den platsen, ja men umgängesplats som man gick in i ja, när man käkar middag, nu går vi in i vardagsrummet det finns ju ingen som gör det vi sitter ju kvar i köket man dansade ju också lite i vardagsrummet ja, i strumpor som blev bara längre och längre och så trampar man fast popcornen under så gjorde mina föräldrar små, då hade de middag de hade så här uppen övervåning de var lite avantgarde där men då käkade de middag sen gick de upp och dansa styrdans Fan, det är lite nice. Det är lite nice. Ja, det är lite nice. Det skulle jag kunna tänka mig. Styrdans. Men du ska ha femtårskalas här snart. Mm, ja, jag, jag är faktiskt lite nervös. Ska du, ta, du ska äta med händerna och styrdans. Jag ska äta med händerna och styrdans. Jag ska inte ha styrdans. Nej, jag vet inte. Jag är, är du för... nervös? Ja, jag är faktiskt det. Varför jag, det? Jag är, jag är inte så nervös för själva festen. Jag är nervös att folk inte ska ha kul. Därför att jag har varit på så många femtårsfester där det är så här, man bara... Sitter vid något bord och så är det någon som håller tal i fem timmar och så är det liksom... Men du kommer att ha kul på din festival. Ja, men jag kommer inte ha några bord och ingenting. Nej, jag fattar det. Nej, jag försöker motverka alltihopa. Ja, nej, men det ska bli... Men jag är precis som du faktiskt. Mm. Du vet, när vi skulle gifta oss eh, mm. då köpte vi livemusik ett måste. Ja. Buffé, ett måste för att folk ska röra sig. Ja. Ingen så här servera. Och ja. så hade vi 
en jättevälfylld bar. Ja, och vi hade ju välfyllda bar i två år efteråt. För att vi så här, <laughs> ja, men det ska vara... Är det fest eller fest? Ja, men det ska vara livemusik ja. och det ja. ska vara bar. Ja. Och det ska vara så här... Generöst. Generöst, ja. Och hjärtligt. Och hjärtligt. Ja. på något vis. Ingen klädkod. Nej, överhuvudtaget. Nej, det ska bli jättespännande faktiskt. Jag tycker det är kul att bli äldre. Jag tycker det är så fint faktiskt. Jag, är så, jag tänker att man på hela min... Jag ser det som min ungdom fram tills nu. Att jag liksom letat efter... Jag kommer ju alltid fortsätta leta. Jag är, det ligger i min natur. Men jag på något vis för första gången i höstas börjar känna så här, jag tror att jag vet vem jag är. Jag tror att jag börjar landa i liksom ett varande där jag tycker om mig själv. Där jag liksom på något vis börjar se både mina brister och fördelar och att man på något vis... Man har haft skit, men man har genomlevt det och man har blivit den man är och man är okej. Okay. Mm. Så jag, jag ska se den här femtårsfesten, ska jag klippa av alla tyngder i mitt tidigare liv, alltså i mitt första i, mitt, i min ungdom, allt det som har tyngt mig eller som som jag fortfarande släpar på det ska jag nu faktiskt släppa, har jag bestämt den kvällen. Då ska är det några grejer som du törs säga vad det gäller? Är det? Nej, men en sorg över en uppväxt kanske med skilda föräldrar mm. och inte så ekonomiskt bra och lite slitigt och liksom så mm konstigt man bär med sig de grejerna men, men det är ju det, men jag hade ju kärlek jag, hade ju massor jag kärlek. tänker att man är, jag är en syrra som har ett förståndshandikapp, det påverkar ja. mig supermycket och ja. det är ju hela vår familjs stora ja. tunga grej men det är också shitet i min familj och det är också det som har fått mig att vara väldigt tacksam mm. och ha förståelse för andra människor så mm. även om jag skulle ja, lätt offra min högra arm för att hennes hjärna skulle funka mm. som alla andras mm. Så är jag ändå tacksam över vad det gett mig. Mm. Man är ju summan av sin erfarenhet. Ja, men det, det, är är ju det. det är ju det. Även de dåliga grejerna. Och sen är väl det där när de tynger en. Stoppar en. Det är väl det som, det som man måste göra upp med till slut. Men det är ganska svårt. Det är ju jättesvårt. För man vet, alltså det svåra är det att man inte mm. riktigt ser de grejerna. Nej. Varför gör jag så här? Varför st- jag är en sån här typisk mm. person som när jag har gjort någonting 90% så ska jag göra sista biten. Mm. Så du säger, jag skickar inte in. Det är inte tillräckligt bra. Alltså, mm. Typiskt mig. Lappkast. Så vill du göra om lite på slutet? Göra om och så börja om. Och sen Men gud, det jag Dra igång ett nytt projekt. Ja. Eller så här. Det där jag, jag vet inte hur många gånger jag har varit på ska jag göra en presentation. En stor presentation. Jag har ritat och ritat. Vi har ritat månader. Liksom. Och nu har jag ett fantastiskt team omkring mig liksom, som möjliggör det här. Men så kvällen innan så får jag Nej, fan, vi gör så här. Så ringer alla, så åker vi in till kontoret, så jobbar vi hela natten och så gör vi ett lappkast och så åker vi och presenterar och så mm. funkar det liksom så här. Men det där har jag också gjort. Och det tror jag är rädslan att man inte räcker. Ja, men jag vet att det är det ja. mig. Men det tog ett tag för mig att hitta det. Ja, men det är det jag menar, att jag på något vis börjar se alla de här sakerna. Mm. Sen klart att klart jag kommer bära med mig en jävla massa annan skit. Because you're a human. Ja, precis. Men jag, jag har sett många av de här tyngsta tyngderna Därför tycker jag att det ska bli så skönt att fylla 50 och den kvällen ska jag klippa bort de där tyngderna och så kommer jag samla nya säkert på vägen. Men det känns lättare än någonsin, tycker jag. Det är roligt. Jag tycker det är jättefint. Ja, ja men det tycker jag. Och jag ska ju vara med. Ja, det ska ju det. Det är ju jättekul. Är lite la- Skulle du kunna tänka dig att vara DJ i en timme? Självklart. Vill du göra det? Ja. <laughs> det var, var kul. Måste Nej, men för lära mig jag... hur man gör bara. Ja, ja. ja. Men det kan jag. 
Ja, men för att jag har gjort så här att jag ska ha olika DJ som kör en timme mm. så att det blir liksom lite rullians. Det är jättebra grej. Ja. Så är det olika. För jag hade nog så här, ja men jag skulle gjorde min hade gjort planerat massa musik så spelade jag det för mina, mina kollegor på jobbet och de bara, fast det där gillar inte jag. Den där typen av, för jag gillar så här lite Berghain och lite techno och, och så. Och då är det som har du varit där förresten? Nej, jag har inte det. Jag, jag, det, ska, det har jag lovat mig efter nu när jag är 45 ska jag åka dit. Men jag kommer säkert inte komma in. Jag ser så du kommer säga på na- nakenfiskvällen. Ja, på nakenfiskvällen. Min kompis Linda och hennes snubben och bodde i Berlin i två år. Ja. Så skulle de gå in på Bergheim och vet du och jag fick ju äran att styla dem till som skulle gå in på det. På nakenfesten? Nej, det var Hur stylar man naken? Nej, men så här, eh, om det är någon som lyssnar som inte riktigt vet vad Berghamma är så är det ju ett asball disco i centrala mm. Berlin. Mm. Och det är svinsvårt att komma in och det står någon vakt där och, mm. med så här tatueringar och vad vet jag, han ser ju ut som han käkar glasblitter och taggtråd mm. till frukost. Ja. Och så pekar han på vilka som ska komma in och inte in. Och jag är ju ingen teknonörd och jag mm. Och kan inte gå ut heller. Jag vill heller plocka svamp. <laughs> så jag kallar bara, ah, men vi kan vara barnvakt. Dra ni så här. Och så ställer jag i ordning dem. Och jag kommer ihåg, Linda då, så hade hon på sig en, en, en topp som var helt genomskinlig. Mm. Och hon är liksom jag. Vi sk- mm. Hon skulle inte gå med en genomskinlig topp. Ever. Nej. Nej, men helt genomskinlig. Ja. Sen tog hon på sig sin mans, eller jag tog på henne snubbes stora, jättestora jeans och ett stort skärp i midjan. Ja. Jättehöga klackar. Vi köpte ett par gigantiska örhängen uh-huh. och gjorde en konstig uppsättning och sen sminkade vi henne supermycket. Och Mats, han tog på sig det var förut Mats som hade den här energipoddavsnittet. Mm. Mm. Han var bara så här svartklädd och såg så här lufsig ut förutom att han var så här svartsminkad runt ögonen. Mm. Och sen så skulle de bara stå och se sjukt ointresserade ut. Man får inte se glad ut när vi fick nej. ut. Kom så de, de kom in. De gjorde det. Och de tog det ball. Men vet du vad du pratar om? Nej. Design. Ja, men det ingår ju faktiskt i mitt yrke också lite grann. Men, ja, men ni gör ju det. Det där är ju design. Och då, att liksom ja. skapa... Där igen från det kända till det okända. Ja, men då måste han känna igen signalerna mm. och det ska fortfarande se lite intressant ut för att han ska bli lockad att dra in dem. Och det är ju den här perceptionen av en förväntning på något sätt. Mm. Och också respekten för där man är och det man ja, gör. Ja, och till exempel var det då som Linda sa, det var ju fullt det är ju jämt en svinlång kö. Man får ju stå mm. i timmar i den jävla kön när man kommer mm. in. Alla var svartklädda. Alla körde samma style. Liksom. Mm. Så de kom, kom in. in? Nej, de Nej. kom inte in. Nej, de kom in därför att de hade gjort det där. Mm. Ja, men vi hade ju verkligen ansträngt oss. Ja. Men det är sant, det är design såklart. Mm. Det är koder. Gud, jag vill verkligen gå dit. Jag ska göra det. Mm. Jag kan eh, para upp det med Linda och Mats. Sen ja. kan jag styla upp det, Jon. <laughs> du får styla upp det. Det är, det är klart, jättebra. De hade ju jättekul där. ja. Men det är vissa kvällar är ju helt galna där. Ja. De klär in allting i galon och... Ja, okej. Okay. And ja. the rest is history. I heard about it. Men dit ska du, Jon. Dit ska jag, det är mitt <laughs> nya efter 50. <laughs> ja, men jag tror att det är kul. Ja. Är du så här techno? Ja, det är Jag vet inte vad det är. Jag älskar techno. Jag är, det är roligt, min fru gör det också. Så vi har så här fredagar, fredagskvällar. Det är så jävla mysigt. Vi är så trötta, vi jobbar mycket. Och så går man hem hit fredag. Och nu är barn vuxna och knappt hemma länge. Och då har vi teknokväll. Du och Anna? Ja, Anna. Då har vi teknokväll hemma. Men vi åker inte gå ut för vi är alldeles för trötta för det. Men så vi lagar häftigt. mat och så kör vi techno och så DJ'ar jag. 
så att vi kan liksom, jag kan hålla på och mixa och grejer och så här. Och sen kan han säga, ah, det här var inget bra, det här var bra. Och så dansar vi och så lagar vi mat. Asmusik. Fan vad nice. Du, på min 40-årsfest då hade jag faktiskt ja. en riktigt kul grej. För jag tänkte, jag orkade inte ha en stor fest. Nej. Utan då var det bara mina närmaste vänner, Sandra mm. och Linda. Ja. Och deras snubbar och jag ja. kallade som var i Lindas sommarstuga. Oh, och mys. då hade vi techno rave på Gud, balkongen där och vi tog öster det var så här lamp- blinkade lampor ah. stora högtalare oh, bara vi ah. och vi tog ravade och så badade vi bastu och så drack vi drinkar till solen gick upp det var faktiskt Gud, så nice så att ah. jag tror ju det här med man kan ha techno med få personer ja, ja absolut ja, men det går jättebra därför att det är ju lite inåt på något sätt du ah. eh, nu ska jag fråga en till fråga som mm. jag är intresserad av när design det är ljus åh oh, vad viktigt Ja, det är så oerhört viktigt med ljussättningen. Och det så skiljer så oerhört från var du befinner dig i världen. Mm-hmm. Jag, jag jobbar mycket i Kina och jag jobbar mycket i Grekland. Och till exempel i Kina, där är ju tända ljus död. Aha. Man tänder, tänder ljus i samband med att någon har dött. Vi har ju tända ljus, visar ju omsorg. Jag vet att du ska komma hem till mig, därför tänder jag ett ljus omsorg. Och vi tycker att det är mysigt. I Kina betyder det död. Grekland så har man sjukhusbelysning i restaurangerna. Därför att man vill ha upplevelsen av solljuset. Så vi har haft ett jätteproblem när vi har ritat restauranger i Grekland. Och så är en konstruktör och så kommer man dit och så är det bara fluorescerande vitt ljus. Allting ser helt dött ut. Tandläkarljus. Tandläkarljus. Över hela. Så är det så här, fast... Nu är 80 procent av era gäster är ju alltså skandinaver. För de upplever att de sitter på en tandläkarmottagning och käkar just nu. Och det är säger det, eller? Ja, vi säger det till dem. Och jag då är... det där jag vet, det är ju hemskt. Ja, men det är helt hemskt. Och, och medan vi i Sverige då gillar det här mysigare, tona ner, liksom den här, samlas kring elden. Vi har ju mm. fortfarande elden, medan de har solen. Relationerna däremellan, vilket är lite intressant. Funkar då? Får ni med dem? Uh, nej, alltså grek Vi har ju väldigt problem med grekiska arkitekter Därför att de är så stolta Är inte Grekland eh, Som folk ett stolt folk? Det är ju ett väldigt stolt folk och, och det, Jag, jag och, hade en, en diskussion en gång Med en grek som hade det, det förekommer Inga våldtäkter i Grekland Nej, och eh, de tycker in, Och jag har hamnat i en diskussion där, de, där han på riktigt säger så här Jag tycker inte vi ska betala någon skatt EU ska betala för oss Därför att vi införde demokrati i Europa och då sa han, men det är ju 2000 år sedan. Och då sa han, ja. Nej, men vi har faktiskt jätteproblem med dem. Därför att det är också en attityd av arkitekt i Grekland. är något stort och untouchable. Och så kommer en snubbe från Stockholm. Och ska liksom prata med honom om vad han ska göra för någonting. Även om, om jag har ritat det. Så är det, där blir det clash alltså. Ja, det kan jag se. Jag har ja. hängt en hel del i Grekland. Ja. Jag älskar greker för det är ja, härligt. Ja, ja, ja. Fast jag, den där stoltheten finns ju. Och den blir på något sätt ibland dum. Jag har hamnat i sådana lägen när det står någon snubbe i vit linnekostym och hatt och klappar mig på kinden och säger lille vän. Eh, där, där liksom, och då har jag ändå ritat ett hundratal inredningar och restauranger och sådär. Och, och, och jag tänkte att jag skulle klappa till honom, men det kan man ju inte göra i sådana här lägen, utan då får man ju bara på så här. Ja, tack. Och nu, men nu är det så här vi gör istället. Men det där är faktiskt, apropå design och kultur, så är det också, och positionen av att vara designer. Där är det ju något helt annat. Men nu skulle vi prata om ljus. <laughs> Vänta, så då har det verkligen hänt att någon har klappat på sin kinderna och sagt så här, lille vän. Ja. ja. 
Och det var ju kändis- Fick du känna på att du var kvinna? Ja, ja det är mycket möjligt. Mm. Ja, verkligen. Mm. Han hade ritat två restauranger tror jag. Men han hade ju linnekostym och halmhatt så att det, han hade väl rätt i det. Mm. Yes. Men jag ska prata om ljus. Mm. Ljus är ju något av det viktigaste i inredningsarkitektur som finns. Och det är egentligen det enklaste sättet att ändra en inredning på. Och skapa en bra inredning. Och då finns det ju en massa så här grundgrejer som kan vara kul att veta. Och då är det så att man måste först ha, man måste ha i en miljö måste man ha ett allmänljus. Alltså någonting som sprider ljus över hela, hela inredningen. Typ en plafond eller något sånt. Men vi ser inte så snygga ut i det ljuset. Men det är lätt att hitta saker. Man får liksom en överblick. Och sen till det ska man ha spotlights eller punktbelysning. Och då ska man helst ha liksom så att man kan lysa upp olika delar av rummet. Du pratar ju även filmljussättning nu också. Jag pratar filmljussättning mm. också. Därför att den nya inredningsljussättningen kommer från teatern. Den har förändrat sig. Så de senaste tio åren har... För när jag gick på designskolan då var det ju... Så här gör du en ljusbild. Men i och med teatern, teaterns sätt att arbeta med ljussättning. Ja, men du kan ställa en stol på scenen och det ser dramatiskt ut. Och du kan ställa en stol och ser dött ut. Det har ju kommit in i inredningsarkitekturen nu. Så att man pratar ju om förändliga ljusbilder. Alltså att på morgonen vill jag att köket ska uppleva så här. På kvällen vill jag att det ska vara mysigare. Och sen ska vi ju dansa. Som dina föräldrar var det. Då vill jag ha en annan ljusbild. Och det där jobbar man med punktbelysning. Så du kan till och med jobba med värme och kulörer på ljussättningen. Så det plötsligt blir blå eller rödare ljus. Höga intensitet eller lägre intensitet beroende på dagen. Så du har liksom allmänljuset, du har den här så att säga, scenbelysningen, punktbelysningen. Och sen har man det som kallas för liksom dekorationsarmaturer. Golvlampor, vägglampor, taklampor. Men du, nu bara tänka, finns det så här ljussättning som man sätter den? Nu kan jag inte vad sakning heter. Men du sätter som en list längs taket och så lägger du en ljus... Eh, någon sorts ljusstrålkastare eh, i listan i li- som lyser som gör taket i olika färger. Ja. Det finns det? Ja, ja absolut. Fan, så skulle jag vilja ha. Ja, det är jätteenkelt. Jag ska visa det. Du har som ett hålkär. Det här är ju hålkär. Uppe i hörnen på den där takmöter vägg ja. så är det ju en rundning. Och då har du sån rundning men den går inte upp mot taket utan det är en litet glapp. Och där inne lägger man in en ljuslist. Ja. Och den kan du ha i olika kulörer. Men så, så hela taket skulle kunna bli så här ja. rött. Ja. Det finns. Ja. Jag ska visa det man gör. vill jag ha. Då ska du få. Är det fint eller? Jag tycker att det ser lite så här 80-tal ut. Jag vet att de gör jättemycket i Grekland. <laughs> men vad spelar det för roll? Nej, men jag tänk så här, det viktiga är ju vad du tycker. Ja, men, för, du, för du frågar mig, är det fint då? Och det jag säger igen, det, det är din inredning. Jag för tror, det är det du vet i vårt lilla tv-rum där. Ja. Där ska vi ha en sån så skulle det kunna bli så här ja. varm rött där uppe. Ja, det skulle kunna vara jättefint. Vi är så här stor sid, röd sidan som Ja, det skulle kunna vara jättefint. Och sen skulle du kunna ha en om du skulle ha den på en sån här kulördimmer så kunde du ändra kulören. Ja. Så den kunde gå över till gult eller liksom. Jag tror Kalle skulle gilla det. Jag Han gillar Kalle ju så här också grejer. <laughs> Jag tror också Kalle skulle gilla det. Det skulle vara jättefint. Men sen måste du ha sån här Armatur. vanliga armaturer och då den där är ju så fin, visst har du ritar den här också ja den där jag ritar den är, den är baserad på när du skissar för hand 
så vill du ha ett ljus rakt på. Sen vill du ha ett ljus från sidan. Så att jag ska säga så här, det är alltså en bordslampa som vi tittar på. Ja. Som med två krökta, vad heter de, armar. Mm. Är på väldigt, den, är, den är både ball och känns lite retro och ser funktionell ut. Mm. Och framförallt kommer ju hela formen ifrån den här funktionen då. Därför att jag saknade en lampa. Ser du, om du kollar här nu. Mm. När jag ritar så ser du att jag får en skugga på pennan. Mm. Och den, jag vill ha den, jag vill ha en riktning härifrån men jag vill också att ljus rakt ner på pappret. Mm. Så därför vill jag ha två ljuskällor när jag handskissade. Och då föddes den där. Och sen visade det sig att den var perfekt för hotell. Där man har bäddsoffer. Mm. Och då brukar de ofta stå i en vinkel. Mm. Och så har man ett litet hörnbord. Mm. Och sen så är de här bäddsofforna. Då vill man ju ha en, en nattlampa. Eller en, en lampa på kvällen. Mm. Ja men då hade man bara en lampa som stod där. Och så ville den ena läsa och den andra mm. ville sova. Mm. Och då plötsligt kunde de använda det här mm. till mån och. Men så hemma då, man ska tänka så här, en plafond... Ja, förlåt. Ja. Plafonden, punktbelysningen, de- dekorationsbelysningen. Och då när man köper såna här lampor, mm. eller vanliga lampor, taklampor och alltihopa, då finns det en regel som man kan tänka. Mm. Och den är så här, en färg, flera former, en form, flera färger. För du köper ju inte alla lampor i hela lägenheten på en gång, utan du köper dem vart efter. Då kan du skapa som ett, en konceptidé för när du köper lamporna. Du följer en färg eller du följer en form. Mm. Och då hänger de ihop. Därför, det viktiga med lamporna, det är att ögat söker ljuset. Mm. Därför är lamporna en av de viktigaste delarna i en inredning. Därför att vi ser den. Alltså vet du hur mycket det. olika lampor vi är hemma hos oss? Jag vet. <laughs> Men det kan vara ett koncept. Har du sett våran lampa som vi har i vårt kök nu som är sån här egentligen tycker jag de inte är så fina alls. Det är sån här glas som är så 80-talsmönster på nästan. Och sån mm. rejäl tjock fot. Nej, det har inte jag tänkt på. Fast jag gillar den så mycket ja. fast jag tycker att den är ful. Mm. Men vi har vi har mycket olika lampor. Mm. Men du har du valt en färg alltså eller en form? Nej, jag måste erkänna att jag inte gjort det. Men det här är en sån här inredningsform som du gör restauranger eller kontor eller så, 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 så tänker du den. Här är det ju inte bara jag som bor. Här bor ju mina barn och min fru mm. och, och de gör ju också val. Eh, och då Men du, hellre många... Eller så här, jag tycker att ett hem ska vara mysigt. Mm. Och små lampor är ju bästa sättet att göra ja, det mysigt. Ja, absolut. Det tycker jag med. Men jag måste fortsätta för det är inte slut. För ja, ja, fortsätt, ja. Fortsätt. ja. Sen, kommer, sen kommer det som du beskriver, sån här stämningsbelysning som kan vara liksom ljussling eller ljussläpp på, liksom, på tak eller på väggar eller bakom en soffa så liksom knallar det upp någonstans. Och det är så här... Ambient ljus. Ja, Heter det? Ja, ja, precis. Och sen har du eh, det visuella dekorationsbelysning eller mysbelysning som kan vara sån här gamla julgransbelysningen som har hängt kvar och så sätter man den i fikusen istället eller man lägger den någonstans så där. och det är den, hela den dekorationsstilen kommer faktiskt ifrån de här gamla julgransbelysningarna som har blivit kvar mm. och så har man använt det och sen har du expobelysning om du har en så här utställningsskåp eller där du vill visa upp liksom, ljus, sätta ljus på någonting vapenskåpet vapenskåpet och sen har du arbetsbelysning, köket. Liksom, så att du får schysst eh, arbetsljus. Och sen har du det allra viktigaste. Det här stearinljuset. Mm. Som man tänder. Där har du en, egentligen en komplett ljusbild för ett hem på något sätt. Det är väldigt många punkter. Mm. Och ingen tänker Kommer inte det mer och mer? Ljussättning? Jo. Absolut. 
Ja, men det gör det. det I inredning överhuvudtaget kommer det mer och mer. I alla restauranger, hotell som vi ritar nu. Det ljuset Man ser det på tiden. gator också. Ja, visst det är fint. Ja. Här är Kjöbergsparken. Oh! Vilken förändring från när man satt den här dramatiska punktbelysningen mitt i parken istället för att det var den här. Ja. Bara, det är jättesnyggt. Jo, här det är fint och det är viktigt. Och det är mm. intressant också att det skiljer sig mm. från liksom land till land. Ja, det är ju spännande. Ja. Att man tycker att någonting är fint som mm. vi tycker är så här hemskt. Ja. <laughs> Fast det säger ju allting egentligen om så här vad man är van vid. Ja. Och en, så här, om du har ätit en sak 13 gånger så tycker du det smakar gott. Ja. Eller som du sa, varför är någonting modernt och det är allra rätt mest rätt och sen är plötsligt så finns det inte någonstans längre. Nej. Det har jag också faktiskt funderat på varför vi ändrar oss i våran design. Alltså under lång tid har ju, har ju, mod, har ju designen stått still. Det har inte skett den här snabba utvecklingen som det sker nu. Mm. Att det bara blir nytt hela tiden. Mm. Utan det var mer jag menar, okay, vi kan prata om egyptierna för att ta ett extremt ja, ja, ja. exempel. Ja, ja, ja. 3000 år av samma ja, kultur. Liksom. Nej men det har ju med industrialismen att göra och det har ju också framförallt med hela media som världen att göra, tillgången till alla mediala att vi får snabbare input att vi, liksom det, och det gör ju också att vi får nya, det påverkar vår uppfattning och vår kontext vår sociala kontext och det är ju därför designen går snabbare och snabbare Men det går väl också för att folk vill sälja nya grejer? Ja, såklart för Jag tänker att det är så sjukt mycket så här distributörer nu för varje produkt som produceras ja. Jo, men så Förut var det så här, vi gick ner till ja. någon här nere som snickrar en hatthylla till oss så hade ja. vi den hela vårt liv. Ja. Nu är det så här, från Kina till oss och sen alla som tjänar pengar längs vägen. Ja. Från reklam till eh, att man säljer vidare till stora kedjor. Alltså, så, så är det ju. Och det är och det som håller på att köra oss ner i graven då. Totalt. Mm. Totalt. Och det är väl det man måste klippa om vi ska stå få ett sustainable society. Så hur kan ni som designer jobba för att man fortfarande ska kunna ha anställda och för att vi fortfarande ska vilja konsumera eh, det, era tjänster men mm. att vi ändå är miljövänliga. Mm. Ja, någonstans är det, handlar det om den lokala produktionen. Liksom att gynna lokalt. Nu tror jag på ett globalt samhälle men, men, men det är ju transporter och det är ju produktion och det är ju liksom arbetstillfällen och så att skapa dem initialt lokalt. Ja, men om du ska ha det här skrivbordet mm. kvar i tre generationer, ja. då är det ett skrivbord som du kommer att sälja. Ja, jo, men så är det ju. Och, men sen är frågan vem har råd att köpa det skrivbordet. Liksom... Jag tror ju på att saker ska få kosta någonting om det har en kvalitet. Men samtidigt så vill jag det har ju varit en av anledningarna att jag jobbar med det jag gör. Jag vill ju att alla ska ha vackra vardagsvara. Alla ska få tillgång till det. Så där är ju en motsättning eller motsättning. Det är ditt kall verkligen. Ja, det är verkligen mitt kall. Ja, ja, det är verkligen det jag tror. För att du känner att du inte hade det själv när du var liten. Kan ha med det med det att göra, kan också ha att göra med. Jag tror på att föremålen är fyllda med den där kraften som du pratar om. Mm. Och att jag tycker att alla ska få tillgång till det. Eh, vackra vardagsvara. Jag jobbar ju inte med exklusiva engångsprodukter. Jag jobbar inte med några exklusiva varumärken. Jag ritar inte åt dem. Nej, jag tror inte på det. Jag tror att det är mitt jobb. Liksom att göra vackra vardagsvaror. Och det var ju en rörelse som fanns i Sverige och som drogs igång om det var Ellen Gray eller om det var 
kommer jag inte ihåg. Och jag tror på det. Jag vill det. Vad tycker du inte ska finnas när det gäller det här? Alltså, vad är motsatsen? Vad är sånt som du tycker, nej så här kan det bara inte vara? Jag tycker, ja, jag tycker det är läskigt med design som på något sätt... Nej, så här. Jag läste en kalianka en gång. Och i den här kaliankan så fanns det var det så att hon, vad heter hon? Magica de Hex. Mm-hmm. Hon ville åt Fabri Joakims alla pengar. Och då gjorde hon så att hon hade en toffel som hon sa så att det här är den här toffeln. Det är liksom de toffeln. Alla ville ha den här toffeln. Hon skapade då en masspsykos runt den här toffeln. Det var bara en jävla toffel. Och farbror Joakim han var tryckt in alla sina pengar för att han skulle ha den här toffeln. Jag ser så många tofflar i svensk design och internationell design. Där man, det är ingenting. Men de har byggt upp så mycket runt omkring så att det plötsligt får ett oproportionerligt värde. Till det, exempel? Nej, jag vågar faktiskt inte säga det. Jag förstår det. Nej, vi får jag säga det sen när vi har men, men det ser jag om och om och om igen. Och det vill jag inte delta i. Typ kejsarens nya kläder. Typ kejsarens nya kläder. Det kan man ju själv se ibland också. Man tänker, för mm. vem är det här? Vad, ja. Vilken nytta? Ja. Det är ju som det där med min restaurang. Gå in och äta på den här restaurangen. Ja, ja, precis. det är bara skit. Ja, men precis. Och sen skapar, skapas det av ett nätverk, en sammanhållning. Man bygger upp den här bilden av någonting som inte är någonting. Eller i mitt tycker är det ju det. Eftersom jag har den här andra inriktningen liksom, som... Som handlar om vackra vardagsvar. Och jag vet att folk, eller min bransch, att man tycker jag är en märklig person. Ja, <laughs> som men... inte är med. För det är jag inte. Och det jag frågar lite gärna efter det här. Mm. Om man säger så här, jag kan ju vara ganska upphängd på mat. Jag kan mm. bli ganska irriterad när föräldrar inte tar ansvar för att deras barn ska äta bra mat. Mm. Eller att man inte ser till att deras barn idrottar. Mm. Det går jag igång på. Ja. Har du samma känsla för vardagsföremål eller design i hemmet? Ja, absolut. Jag, jag kan bli direkt illamående. Hur då? Alltså, när, när, när jag ser när det är bara slentrian eller det är bara skit som står där. Alltså, du lockar in dem för att äta dålig kalamares. Mm. Jag kan se samma grejer. Folk har skit hemma som, inte, som är då, som dålig kalamares. Därför att de bara ville sälja någonting. Det tycker jag det blir lurendrejeri. Typ så här, be, ho, så här sängar som är osköna. Massa sängar som är osköna, och... skitdyra men som är den där toffen. Man har blivit lurad, man lever upp till någonting man tror att man ska ha. Dåliga material, farliga material. Dålig design, ofunktionellt. Bara därför att det har en, en attityd som blir eftersträvansvärd. Säger du till då eller? Nej, för fan. det kan man ju inte göra. Men det, det... De har det ju redan hemma. Ja. Men, men nej, jag det skulle aldrig, skulle aldrig göra det. Men om det är så här barn som är någonting som du tycker men det här är bara... Eller vet, jag kan inte ens fantisera vad det är som man skulle säga. Nej, men just här... barn tycker jag är, Där skulle jag aldrig säga någonting. Där tycker jag, jag tycker nej, att här... barn väljer, men att föräldrarna har valt åt barn någonting som du känner så här, men ja, gud, Det är ju låt... hemskt. Ja, men ja. Så här, jag tycker att barn ska få ha stökigt och ha ja, ja. Där, en verkstad här och en verkstad där och ja. en såg där och... Ja, Tälja sönder den här grejen ja. här. Så tycker jag barnrum ska vara. Så jag skulle reagera på om någon tvingade sina barn att hålla för snyggt i sina rum. Ja, men det kanske jag också skulle göra. Men jag vet inte om jag skulle våga säga någonting. Jag vet inte. Jag är så, man är så... 
du bara, jag är, nej, jag är så. Så bara, man är så. Ja, man. Du ja, bara, precis. Men så här tycker alla, det är inte bara jag. <laughs> man, man lägger in det där mannen. Nej, men jag ska inte våga säga sånt. Jag tror, och jag, jag tror på det här och jag tycker att det är viktigt. Men jag vill inte trycka ner i halsen på någon. Det gör, jag att, tror inte jag gör någon skillnad, så jag nej. tror att du tänker rätt. Ja. Jag har ju samma sak med mina mat och... Ja. I, i men man kan ju påverka med sitt eget beteende mm. det är ju det jag tänker så här. Och man kan så här, om du vill ha in den där sågen då kanske jag skulle i julklapp lämna en såg eller jag skulle liksom när jag äter middag så kanske jag skulle vrida ett bord det har jag gjort så många gånger har du gjort det? vrida ett bord? ja men vrida ett bord eller frita stolar eller... fast jag skulle tycka det var kul om du var hemma och sa Johanna vet du vad, bordet ska stå jag så här jag gjort. Du har, inte tänkt. har du vridit vårt bord? Ja. <laughs> hur då? jag flyttade ett bord var det stod i snett eller? Ja, nej, det stod, det stod för långt upp. Det blev ingen koppling till köket Aha. så jag sköt ner det lite. Men det får ju mig göra hos oss. Du får gå hem och bara möblera om hund. Mamma kom så här, får jag ta ur jag skåp? Jag bara, ja, kör. Det är jätteroligt. Jaha. Nej, men lite så, så här, lite smygare. Men det är väl kanske det jag är. Jag kanske är någon smygare. Det som inte, man kanske skulle vara lite tydligare. Nah, jag tycker det är väldigt sympatiskt. Du är en väldigt sympatisk person, Jon. Så att jag fortsätter. Fortsätter smyga. Fortsätter smyga. <laughs> ja. Vad tänker du nu då om design efter det här samtalet? Har du någon annan bild av ja, liksom, jag har vad det är en större bild. Jag har en större bild faktiskt. Jag, ja. jag ser ett ansvar i jobbet ja. som jag faktiskt inte har tänkt på innan. Nej. Både när det gäller miljö och hela den ja. cirkulär ekonomi som ja. jag lärde mig från Andreas Gyllenhammar. Men också... Jo, nej, men du har satt igång massor med tankar faktiskt, mm. som kommer att poppa upp. Mm. Men du pratade förut om allmänbildning. Gud, vad du, vad du måste bli allmänbildad och alla de här poddgrejerna. Vad tror du att jag gör det för? Ja. Det är gör bara för du? Att jag... Har du formulerat det? Ja, men jag gör det bara för att jag är en väldigt nyfiken person. Ja. Så jag sitter ju ofta och frågar ut folk. Ja. Och så tänkte jag att ja, men, jag tror jag säger det i mitt första avsnitt. Nu ska jag bara trycka på räck ja. när jag pratar med folk. Så ja. lite så är det faktiskt. Ja. Jag tycker att det är sjukt spännande att kliva in i folks hjärnor och ja. höra alla deras tankar kring vad de jobbar med. Ja. Och kring ett expertisområde. Ja. ja, vi ska göra ett jätteintressant program här om syskonforskning. Kan mm. du någonting om det? Absolut ingen. Är det så spännande? Det är så jävla men, spännande. Men hur menar du syskonforskning? Nej, men var du är i syskonskalan ja. påverkar dig jättemycket resten av ditt liv. Ah. Så till exempel då att få sitta med någon som har forskat på det i evighet i ja. 40 år. Det är ju bara så kul. Måste man vara biologiska och växa upp tillsammans eller är det överhuvudtaget Okej, okay, men vet du vad? Du får skicka vidare en fråga nu. Ja, ja, okay. Så tala om din syskonrelation nu. Jag har två halvsystrar på min fars sida. Och sen har jag två... Du måste säga hur gamla de är i relation till dig. Ja, de är då alltså sju och nio år yngre. Som är biologiska på min fars sida. Och sen har jag två stycken livssystrar som jag fick via min mammas nya man som är min, som min andra pappa. Och de är då 16 och 18 år yngre än mig. Och då måste du definiera vad livssyster är. Ja, men det är livssyster. De har jag fått. De, han hade dem redan Men har ni innan. bott ihop? Vi har bott ihop. Ja, ja, från, från hur gammal var du då? Eh, nu han vi bara bo ihop i tre år när jag flyttade till Frankrike. Hur så, gammal var du då när, ni flyttade, när de flyttade in i ditt liv? 15. Um, så att det, men jag har ju levt med dem de är ju liksom mina systrar mm. också så jag har ju liksom det där och då har jag dem det är, min, det är min, mina syskon mina syror liksom fyra stycken syror så jag, att, ja, har du fler syskon? alltså ja 
Sen har jag en livsbror uh-huh. som jag upplever är min, är min bror på riktigt. Och det var när jag flyttade till Frankrike så jag har alltid upplevt att jag var fel. Att jag, att jag inte passade in på något vis. Och så flyttade jag till Frankrike och så plötsligt var det som jag landade. Fick i riktig blomjord och växte som människa alltihopa. Och i den där processen så, så liksom lärde jag känna Frank då som är... Och, och vi liksom, jag var ganska ung och vi gick liksom in i vuxenlivet hand i hand och sen dess har vi aldrig släppt den där handen. Eh, vi, vi pratas vid, inte dagligen men varannan dag och det är, liksom, det är ju min bror. Eh, och jag har ju inget blodsband till honom överhuvudtaget men jag har ju enormt mycket själsliga band. Eh, men hans barn är ju mina, ja, mina... Men sen växte du också upp i ett kollektiv? Ja, från vilken ålder till henne? Från två till sju var jag i kollektivet. Och hur många barn bodde där? Vilka bodde där då? Jag kommer inte ihåg. Jag Men det, var massa... inte ihåg. det var nya människor hela tiden. Vuxna och barn? Vuxna och barn, ja. Hade du ett rum för dig själv med din... Nej. Okej, okay, så barnen sov i någon sorts sovsal? Eller vad det? Vi sov liksom tillsammans. Jag, jag för mig att jag, vi, vi hade ett rum- men det, vi hade en del av ett rum och där sov det även andra, om jag inte minns fel. Det är konstigt att jag har nästan inga minnen. Jag kommer ju att spela upp det för Elisabeth som ska vara med och prata om det. Ja. Och så ska man få analysera ja. det. Alltså jag, det, det är väldigt märkligt. Jag har ju nästan inga minnen alls från hela den här tiden. Förlåt, jag sa ju från två till sju. Två till sju. Ja. För det jag vet med det här med syskon är att vissa, mm. åldrar, vissa åldrar så bestäms väldigt mycket av en. Ja. Av ens liv. Och hur många år man står i relation till sina syskon spelar stor roll. Oh. Om man är ett, två, tre, fyra eller så i syskon ska, ska den spela mm. en stor roll. Mm. Och jag då som har en förståndshandikappad stora syrra. Jag oh. är både lite gärna stora oh, syster och lilla syster. Så den här frågan, det här kommer jag spela upp för henne. Och oh. så kommer du få lyssna på det för att höra who you are. Det som är så kul, för jag läser hennes bok nu då. Oh. Det är att det är som att läsa ett horoskop. Nu tror inte mm. jag på horoskopen. När man läser den kan man säga, ja, pappa i mitten av den stora syster, lilla syster. Ja, mm. det kommer därifrån. Eh, min svärmor, de var mitten. De har fem syskon. Eh, det finns ju vissa så här syskonkombinationer som är väldigt ja. olyckliga. Ja, ja. Eh, till exempel om man har en, först får man en kille, så får mm. man en tjej sen som är tvilling För tjejer utvecklas mycket snabbare än killar. Mm. Så de tjejerna blir ju så här. Ja. president i USA medan killarna får jättedålig självförtroende. Och mm. det här är sån överväldigande statistik att det är det som gör det så intressant att läsa. Hoppas du på att få svar? Eh. Om dig själv? I det. Ja, men jag har faktiskt redan gjort det till programmen. Så jag bara ja, det har det. Ja. Okay. Ja. Men ja, det är komplicerad. Den, min situation är väldigt komplicerad. Den är tung, det vet jag ju. Ja. Men eh, det här med sevdotvillingar eller det bara... Det finns ju det, vissa yrken som stora mm. syskon blir, framförallt stora systrar. De blir ofta väldigt så här, duktiga. Gärna, mm. gärna. Jag ska mm. inte prata för mycket. Du, ska, du får lyssna på Gud, den sen. Men jag ska ja, spela upp din ja. den här så får hon tolka den. Ja. Men du, eh, Jon, det här var superintressant att prata med dig. Tack. Jätteintressant. Ja, Känns roligt. som att kom in på massa spännande saker. Tack. Mm. Någonting mer man ska säga? Nej, jag, nej, men det jag tänkte på var som du faktiskt sa själv och, och där du beskrev dig själv nyfikenhet det tror jag är, är, är grunden till god design att lyssna, mm. lära, vara nyfiken och respektera mm. så nyfikenheten den, den hyllar vi mm. Jätte, jätte tack att du ville vara med det var jättekul Tack, vad roligt, det var kul att vara med
Hej då, hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.